0: Grunt Talks. vous écoutez Grunt Radio, l'émission
1: table ronde de Grunt Radio, des invités, un débat, Gruntalks.
2: Bonjour tout le monde, merci à tout le monde d'être là, bienvenue dans un nouvel épisode du coup de Grunt Talks qui est donc l'émission un peu table ronde de Grunt Radio, donc aujourd'hui on enregistre depuis la scène d'intérêt national à récréation bizarre à Vénitieux à l'invitation de la machinerie et vraiment bah le premier truc c'est vraiment quel plaisir de pouvoir à nouveau enregistrer des émissions en public, donc merci à vous tous vraiment de vous être déplacés, ça fait extrêmement plaisir alors à l'origine de, de cette réflexion euh, aujourd'hui de ce Grand Talks il y a eu une conversation entre un brillant rappeur, SCH et un brillant journaliste Mehdi Maisy, où on a eu une intervention d'SCH qui nous a paru très intéressante, qui affirmait qu'aujourd'hui faire des prods était un peu à la portée de tout le monde euh, et que bien accompagné en gros par quelques plugins et quelques logiciels tout le monde pouvait plus ou moins être beatmaker donc tous beatmakers avec un point d'interrogation, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec euh, deux moldus, que je cite euh, évidemment une, une immense journaliste, et je suis très heureux de l'avoir ici, observatrice attentive du game et de toute la culture qui est associée, euh, mais qui comme moi ne fait pas de musique, c'est pour ça qu'on a un peu des moldus aujourd'hui. Comment ça va Nifa Ça
1: va très bien, et merci à tous. Merci beaucoup d'être là. <rire>
2: De l'autre côté de cette très belle salle, il y a deux grands producteurs de musique, deux représentants en plus de la scène lyonnaise, King Doudou, Méloman, producteur qui excelle dans plus d'un registre, c'est ça qui est intéressant, mais c'est pour ça qu'on est content de t'avoir aujourd'hui. Donc capable aussi bien de travailler avec PNL que Isha, aussi à Barcelone avec Bad Yal, ou encore avec la star mondiale J. Belvin. Voilà, ça commence à être un, un joli CV. Merci King Doudou, ça va Merci à toi, bonjour à tous. Et puis on a Faz aussi qui est là, qui depuis plus de 10 ans est producteur, réalisateur, il accompagne des artistes de renom SCH, Orelsa, I.B.I, Oxmo Puccino, Woodkid, Burnable voilà ça aussi au niveau du cv c'est assez classe merci beaucoup d'être là salut bonsoir à tous bah voilà je suis très heureux déjà très heureux d'avoir ce, ce casting de rêve j'ai l'impression que je suis sélectionneur de, de l'équipe nationale c'est quand même assez cool euh, donc première question un peu pour ouvrir ce talk euh, vous qui faites de la musique du coup depuis depuis très longtemps depuis euh, depuis un petit bout de temps euh, est-ce que vous avez le sentiment entre le moment où vous avez commencé à euh, triturer un peu des machines et vouloir faire du beatmaking, que l'évolution technologique rend plus facile le fait de faire de la musique
0: alors, par rapport à quand euh, on a commencé, je pense, il y a 10, 15 ans, peut-être, je pense que technologiquement, euh, il y avait déjà tous les, tous les logiciels, etc., pour faire de la musique, mais c'est peut-être après le développement aussi euh, d'Internet, des réseaux sociaux, etc., qui, euh, je trouve, ont pas mal changé la donne. Euh, notamment pour faire entendre sa musique, pour se connecter avec des gens à droite, à gauche, tout ça. Euh, mais euh, j'ai envie de dire que, effectivement, euh, ça peut paraître à la portée de tous, dans le sens où il suffit d'avoir un logiciel, euh, un ordinateur en fait même. Euh, le logiciel qui coûte pas forcément, que tu n'achètes pas forcément, voilà, de toute façon, tu peux dire la facile, vérité. Facilement pirata. Bah, je pense que personne n'achète. Euh, à la base, bref. je pense. C'est ouais, comme si tu veux faire un montage vidéo, tu vas pas acheter première.
2: On, tu on vois, commence par iMovie e puis on fait un très mauvais montage, et puis après, peut-être un jour, on va craquer ou investir autre chose. Exactement. <rire> bah,
0: investir, je sais pas. Mais euh... oui, non, ces logiciels-là, en... c'est comme, on, parle, on en parle auparavant, un peu comme des jeux vidéo, finalement. Euh, et si tu passe du temps dessus, beaucoup de temps quand même, pas, on ne va pas dire que tu t'installes et que dans deux secondes tu fais, tu fais quelque chose de bien. Oui, tu peux faire la musique que tu as envie de faire. C'est
2: donc, donc, oh, génial. Ouais. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a quand même un truc de temporalité. Vous n'avez pas le sentiment qu'en 10 ans, c'est plus simple qu'en gros, que c'est vraiment devenu un truc où... En fait, la, la question de la musique assistée, en fait, c'est un plus un terme, on parle de musique assistée par ordinateur. Et donc en fait, c'est ce terme d'assisté moi, qui m'intéresse. Est-ce que vraiment on a le sentiment que les logiciels t'aident à faire de la musique
3: bah, en fait, je pense qu'il y, y a plusieurs choses à distinguer. Parce que j'aurais tendance à te dire oui, mais en même temps, euh, si on se, replace, on se replace un petit peu dans le temps, euh, les ordinateurs, les logiciels, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est présent dans les studios de musique. Mm -hmm. tu vois La question qui se pose maintenant, c'est plus à quel moment ça a été démocratisé et popularisé tu vois, c'est là où c'est plutôt intéressant, je pense, et c'est là qu'il y a un, un, petit, un petit déclic. Parce que sinon, je pense que ça fait... Euh, je ne serais pas capable de, de quantifier le temps, mais euh, enfin, je pense que les, les gens enregistrent sur Pro Tools depuis... Vraiment très longtemps, quoi. Ça <rire> <vois. C> <rire> avant de nous. Ouais, l'époque de l'ingé, euh,
2: super geek. Euh, Sur bande magnétique. Voilà, exactement. Je pense que ça, ça, ça a disparu quand même. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, il y a deux trucs qui ont été évoqués. C'est donc le rapport à Internet et donc le fait qu'évidemment, on peut télécharger des logiciels, on y accède accès plus facilement. Mais ce que tu as tout de suite euh, relevé Kingdoulou, c'est ce côté, il y avait un truc aussi de connexion. Comme si l'émulation, en fait, le fait de pouvoir voir aussi, de se connecter avec d'autres beatmakers, peut-être permettait peut-être d'avoir plus envie de travailler. Ouais, et
0: puis surtout, comme je te disais, YouTube, par exemple, euh, aujourd'hui, bah, tu as beaucoup plus de tutoriels et de trucs comme ça, euh, même de ressources, en fait, finalement. Tu veux, à, moi, à l'époque, c'est vrai, bon, j'avais des packs de samples, tout ça, mais euh, je voulais faire un certain style. Ah, je galérais pour trouver les bonnes drums qu'il fallait. Parce que, voilà, si tu pas les bonnes drums, un, tu peux essayer, mais ça ça va pas être fou. Euh, aujourd'hui, bah, voilà, tu vas sur Reddit, tu vas sur YouTube, le gars il dit, ah, voilà comment faire tel beat, tic-tac-tac, le lien il te met pour télécharger les sons, il y a des gens qui partagent leurs projets. donc effectivement, mais c'est comme le disait Faz, c'est plutôt dans le sens de la démocratisation de la chose, et je pense que SCH, son propos, il était plutôt tourné, quand il dit tout le monde peut faire des beats, c'est pas tout le monde peut avoir le bagage technique pour en faire, mais plutôt tout le monde y a accès et
2: tout le monde va en faire. Mmh. Ouais, donc en fait, y a, on, peut, on peut accéder aux choses, après c'est la question de comment est-ce que tu parviens à le maîtriser qui tout fait tout toi fait. musicien. Et, et tout je tout pense fait. aussi
1: avoir la connaissance, parce que tu disais, ouais, j'avais pas les bonnes drums, mais du coup c'est -ce euh, quoi, quoi avoir des bonnes drums Tu bah, sais... écoutes
0: un morceau et euh, tu vas vouloir que ça sonne comme ce morceau. Et tu vas être avec ta snare éclatée, tu vas essayer de la faire sonner, tu vas mettre un compresseur, un écu, un machin, tu vas galérer pendant 2-3 jours et tu ne vas pas y arriver. Et un jour, un petit passe, il va te dire « Ah, mais regarde, mets celle-là. » Tu la mets et toc, C'est tout.
2: Donc, c'est bien ce et tout, ça ça si simple. Mais moi, moi, fois, ça ça I think. You je understand
1: que tu, tu vois que ce que raisonnement que raison. là que tu no, 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 là no, 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 là, no, 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 Tu
3: no, 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 no,
1: no, 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 que ça vous no, tu no, vous vous que ça sonne no, no, no,
3: bien no, 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 Tu no, no, savoir que ça
1: sonne mal. no, 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 C'est no, no, que no, 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 tu tu, tu, tu fais les tu peux commencer à faire les choses de manière très mécanique et pas et pas avoir le bon le bon regard en disant si, si tu es en train de faire de la bonne musique ou pas bien sûr même elle te paraîtra
0: trop bien sur le coup et après tu réécouteras quelques années après tu trouveras ça nul mais euh, pour autant enfin, c'est réel c'est vrai ouais, <rire> c'est super, super
1: réel. non mais c'est vrai
2: que ce que, ce que dit l'IFA, c'est intéressant parce qu'en fait c'est j'ai l'impression quand même que dans la démarche de création faut pas avoir la peur de se planter or la logique quand même de l'ordinateur, c'est qu'il peut te rassurer en disant bah, « De toute façon, si je fais ça et que je fais le copycat de ça, normalement, je ne vais pas me gourer. » Or, c'est en, en se gourant ou en essayant de transformer justement un truc de, de batterie ou machin que tu as téléchargé quelque part en disant « Il ne faut pas que ça sonne exactement pareil, que tu finis par trouver un truc qui est plus pertinent. » Ah, ça lève les doigts et tout. Non, moins, ah. de, politesse, moins de politesse. Ok, ok, ok. okay.
3: Moi, j'aurais tendance à penser l'inverse. Ok moi, je, euh, on en a déjà parlé ensemble. Moi, je suis partisan de la contrainte en fait.
2: Ok. Et, 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 et je,
3: suis, je suis convaincu que c'est la contrainte qui façonne ton son en fait. Et pas l'inverse. Tu vois Pas tellement le fait d'avoir accès à tout et de te dire bon ben, ah tiens, je vais copier ce truc. Euh, déjà, encore faut-il réussir à le copier. Déjà, c'est une première étape. Hein. Euh, et de là que tu es, euh, es parvenu à le faire, euh, je pense pas que c'est parce que tu as réussi à copier ce truc que tu as la gamberge pour créer et t'approprier. Le, le, le son. Tu comprends ce que je veux dire mmh. Et je trouve que, bizarrement, ça arrive plus facilement à travers l'accident, qui sont du coup apportés par ces fameuses contraintes, que tu arrives à du coup des. Bon, bah, souvent des mauvaises surprises, mais parmi ces mauvaises surprises, tu as des bonnes surprises. Et c'est celles-ci que tu pioches qui vont créer un, ta singularité et un son, quoi. Je
1: suis assez d'accord, et du coup, ça. Ça me permet un peu de, de, de rebondir sur tu vois, ce truc de contrainte qui, moi, me fait penser au début tu vois, de la production, euh, ouais. dans le sens où tu es contraint à utiliser une seule machine, sur laquelle t'as mis tout tes sous, et du, du coup, tu t'es obligé de faire qu'avec ça. Ouais. Et ça provoque un accident parce que euh, tu avais que, euh, je sais pas, j'ai absolument pas les termes techniques, mais tu vois, tu as juste, je sais pas, trois samples, et du coup, tu fais qu'avec ça, et, que, et du coup, tu essayes de, de créer à chaque fois quelque chose de nouveau avec peu de choses. Euh, pour autant, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce, dans ce cas de figure-là, où tu as quasiment tout à portée de main, entre guillemets, mm -hmm. mais je pense que ça, on, on va le développer au fur et à mesure de notre échange sur euh, qu'est-ce qui est à disposition et comment on fait avec ça, Enfin, comment cette nouvelle génération fait avec, mais, mais ouais, euh, cette, cette, euh, cette façon-là d'appréhender euh, la production, en tout cas le beatmaking, elle est complètement différente par rapport à ce, tout ce dont tu parles, c'est-à-dire... Euh, le, 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 le fait d'être sur un seul outil et de faire seulement avec une seule chose.
3: Oui, mais tu sais qu'on peut prolonger cette réflexion et se dire que, bon, parce que, regarde, parlons français. Euh, si on prend euh, ce, ce que tu cites, là, euh, on va parler, par exemple, de la MPC pour tout ce qui est le hip-hop jusqu'à présent. Euh, J'entends euh, avant l'air trap. Quoi. Voilà. Euh, est-ce que la MPC d'aujourd'hui, ce n'est pas l'ordinateur, en fait Tu vois Et en fait, la réflexion là-dedans, c'est de se dire « Ok, la MPC avait un style de son et du coup a défini un son d'un genre parce que tout le monde utilisait cette machine. En revanche, ceux qui créaient leur singularité là-dedans, c'était ceux qui l'utilisaient différemment.
2: » Oui. Ouais. Il y, 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 y a ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, et j'aime bien rebondir sur ce truc de la contrainte, c'est-à-dire qu'en gros, finalement, parfois quand tu avais la définition d'un son et d'un style, où tu te disais, ah bah regarde comment eux ils sonnent, c'était peut-être plus lié à la contrainte, parce qu'en fait, ils n'étaient ils pas capables de faire notre truc, et que du coup, c'est devenu aussi leur marque de fabrique et leur signature.
0: Ouais, mais après, comme, euh, quand ils disaient la contrainte, moi, par exemple, j'ai pas entendu ça comme contrainte technologique. Et par exemple comme contrainte de dire je vais faire un morceau dans tel ou tel style je vais faire de la house, je vais faire, de draps, niveaux, ouais. je vais faire quelque chose comme ça donc tu restes dans ce spectre là qui a des frontières tu vas pas t'amuser à mettre une sonorité qui sortirait de ce cadre là et du coup cette contrainte là si tu allumes Fruity Loops et que tu te dis je vais faire un morceau de Dancehall et ben bah, alors après, moi, personnellement, je vais bien aimer quand les gens, justement, vont aller piocher dans d'autres styles. Mais généralement, si tu débutes, tu vas dire, bon, ben, on va prendre tel élément, tel élément, tel élément, qui sont dans mes morceaux que j'aime bien, que j'écoute à la radio, etc. etc. Et euh, je vais faire ça avec ces trucs-là. Et la contrainte, elle sera là,
2: d'utiliser simplement ces éléments-là. Mm -hmm. Mais alors là, en fait, ça pose aussi une question, est-ce qu'il n'y a pas une évolution, plutôt que de l'évolution technologique, une évolution peut-être du côté du statut du beatmaker C'est-à-dire ce truc où en fait, le, le, le positionnement et le fait... Si je reprends ce truc de la contrainte qui était... Bah, en fait, il a un type de son parce qu'il sait faire que ça. Et donc, du coup, un rappeur, par exemple, ne peut travailler qu'avec cette personne, d'une certaine manière. Ouais.
1: Et en fait, moi, c'est l'impression que j'ai, en tant que, tu vois, euh, observatrice et fan de, de rap tout court, c'est-à-dire, et je vais le dire très naïvement, et, et c'est cool que vous soyez là pour m'aiguiller ou en, en tout cas reprendre si... De toute façon, si... je pense qu'on va
2: avoir beaucoup tort euh, tous les deux. Oui, dans je pas. pense.
1: Clairement, genre. Arrêtez. <rire> c'est que j'ai toujours eu l'impression que, euh, en tout cas, au tout début de quand j'ai commencé à écouter du rap et à observer ce truc-là, c'est que tu avais ce sacro sein du rappeur qui cherchait un mec qui produit, un mec qui fait du son, euh, pas trop loin de chez lui. Et donc, du coup, c'était euh, le statut du, coup, du producteur à ce moment-là. Euh, il est euh, déclencheur, il est central pour, euh, pour, pour développer quelque chose, pour créer. Pour autant, il avait quand même un, 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 un truc de l'ombre. C'est-à-dire que quand on, on regarde à rebours, quand on, 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 on se replonge dans les, histoires, dans les grandes histoires du, du rap français, les grands collectifs, euh, souvent, c'est parti d'un DJ ou d'un mec qui avait du matos, etc. Mais ça restait un, 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 un homme de l'ombre. Et ce mec-là, il avait investi beaucoup d'argent. Donc C'est le bouc qui avait décidé d'investir de, 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 des sous là-dedans. Et donc, on allait chez lui pour faire de la musique. Maintenant, on a une sorte de, 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 de côté inversé où il y a moins besoin de, de, de sous, mais par contre, il y a une sorte de blason, mais on peut nuancer hein. Euh, une sorte de, de, de blason qui est un peu redoré sur le beatmaker, où il est un petit peu plus mis en avant. On parle de son rôle au sein des, de la création. On
2: le met entre parenthèses sur YouTube.
1: Sur YouTube, <rire> évidemment. On, on s'intéresse aux coulisses de création, etc. etc. Donc je ne dis pas qu'il est starifié, mais il est un petit peu plus mis en avant, alors qu'il a peut-être moins investi d'un point de vue matériel. Je sais pas si vous me suivez là-dessus, en tout cas sur ce truc de l'évolution.
0: Ouais, mais je pense que ça va de pair avec la démocratisation justement de cette pratique-là, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui en font, euh, enfin qui vont faire des, même des fois juste comme je disais juste pour plaisir. Bref, ça passe le temps, ils aiment bien ça ou parce qu'il y a le grand frère qui rappe, du coup on va faire des instru. Euh, bah, c'est rentré plus dans le... Les, les gens, ils sont au courant, en fait, beaucoup plus qu'à l'époque, ou peut-être, comme tu disais, c'était dans l'ombre, on savait pas trop. Ouais. On n'allait pas se poser la question de qui c'est qui, euh, qui a fait l'instru ou, ou ça. Et après, aussi, avec les réseaux sociaux, il y a comme des grosses communautés sur YouTube, ça de beatmakers, etc., etc. Et les gens font en sorte un peu... Euh, en postant du contenu, en posant des questions sur Twitter en mode ah ouais pourquoi un tel il est pas crédite enfin des, des affaires des, des trucs comme ça et du coup ça rentre dans le débat public en tout cas de d'écouteurs d'auditeurs de, de rap et
1: euh, ils se disent ah ouais mais pourquoi ces gars-là on n'en parle pas et tout mmh. euh, ouais et... cet intérêt tu vois aussi sur euh, sur qui produit
0: voilà je maintenant les gens ça. ils se disent ah tiens c'est produit par un tel, c'est produit par un tel. alors après je pense que c'est quand même les gens qui écoutent du rap beaucoup la plupart des gens qui écoutent un morceau à la radio, ils en... Enfin, ça. Ils se posent
2: c pas aussi, la question. C'est aussi parce que tu as sans doute acquis un statut, parce que tu t'es distingué. C'est-à-dire que paradoxalement, aussi, chez les. Justement, quand on parle du côté démocratisation des prods et que du coup, tout le monde a plus ou moins la possibilité d'en faire, tu peux aussi te retrouver avec ce statut de genre, les beatmakers peuvent paraître interchangeables. C'est quand tu réussis à travers. Justement, c'est en fait. Sur cette question, en fait, de, du logiciel qui permet de simplifier versus, pour moi, le sentiment qu'il donne de l'infinité de potentialité de création. C'est-à-dire qu'en en fait, tu as l'impression que tu ne peux plus vraiment être contraint par un ordinateur. Normalement, il te permet de faire plus ou moins le son que tu aimerais faire.
0: Bien sûr. Et du coup, tu peux allègrement copier le style d'une personne ou d'une autre. Et dans ce sens-là, mais pareil, tout dépend du projet sur lequel tu travailles. Mais si, euh, bah oui tu as téléchargé un type beat euh, D'ailleurs, je sais pas, mais souvent, j'ai l'impression que les labels, ça leur crée des problèmes et ils préfèrent qu'il y ait quelqu'un qui refasse le type bit plutôt, plutôt que de le payer, tu vois. Et bon, donc ils disent, ouais, il faudrait quand même changer ci, changer ça, tout ça, mais globalement, ils veulent la même chose. Euh, donc, ça veut bien dire que oui, tu peux refaire le truc. Enfin, et puis, euh, par la pratique aussi et ça fait partie d'exercices que je pense que tout le monde tous les gens qui font de la musique ça leur dit ils font tout le temps t'entends un morceau que tu kiffes bien à la radio comme ça tu es là tu dis ah tiens et tout c'est lourd est-ce que je pourrais le... tu vas chez toi tu le refais tu vois et euh, ça t'entraîne en fait donc effectivement tu vas pas forcément le sortir tu vas pas forcément le proposer et tout parce que bon bah des fois oui, ce c'est pas forcément cool de sortir un truc qui est une copie euh, mais ça t'aura euh, rajouté de l'expérience et si on te dit ah ouais tu connais tu, tu saurais faire un truc dans ce style là tu diras ah ouais pas de souci
2: euh... donc en fait ce que tu dis c'est qu'il faut beaucoup refaire dans un premier temps pour ne pas faire la même chose mais quand est-ce je... est que justement on arrête en tant que musicien de, de refaire
0: je sais pas s'il faut refaire hein. je dis juste, après c'est peut-être juste moi mais que bah, des fois ça amusé. mais après dans des styles aussi divers et variés notamment quand tu varies les styles d'un coup tu découvres un nouveau genre tu dis ouais, c'est un truc de ouf et tout. je vais essayer de le refaire tu vas essayer d'investiguer comment ils font là-bas et tout ah, ok d'accord et euh, bah, voilà ça t'aura fait plaisir mais après bah, tu vas essayer de mélanger ça avec ce que toi, tu fais déjà, avec tes influences, tout ça. Et euh, franchement, moi, je pense... En tout cas, moi, quand j'ai commencé, vraiment, je ne me posais pas de questions. Je faisais que ce que j'avais envie de faire dans ma tête. Et je le faisais, tu vois, je n'étais pas cadré ou quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, après, je ne parle pas strictement de beatmaking rap, tu vois. Mmh, Ou beatmaking rap, effectivement, tu vas peut-être déjà plus dans un cadre, où tu te dis, potentiellement, il va y avoir un rappeur dessus. Donc, tu rentres tu vois, dans des contraintes qui sont un peu plus grosses. tu vois mmh. Mais généralement, quand te, tu découvres pour la première fois ton logiciel, tu vas faire ce qui te sort, tu vois, et ça ne va pas forcer. Des fois, c'est même pas classifiable, quoi, oh. tu
1: vois. Vas-y, vas-y, vas vas à toi, Léna. Non, mais je voulais juste revenir, tu vois, sur quand tu disais, euh, par rapport au fait que, que la démocratisation... Euh, qui avait eu un impact aussi sur les rappeurs. Enfin, je, enfin en tout cas, moi, c'est mon, c'est mon point de vue, pardon. Je suis déjà en train de, je suis allé trop vite. Désolé. Mais en fait, j'ai l'impression que cette démocratisation dont, dont on parle au sujet des beatmakers, selon moi, a, elle, impulsé celle de des rappeurs. C'est-à-dire que quand on dit, ouais, mais vas-y, tout le monde rappe aujourd'hui, c'est parce que d'abord, pour moi, beaucoup de gens ont pu accéder à la production. Je pense qu'il y a eu un rôle aussi décisif de votre part. Euh... Au fait qu'il euh, y ait de plus en plus de mecs qui puissent bah Après, rapper. on parle de
0: production, d'ordinateur, euh, etc. Mais il y a aussi l'enregistrement, en fait. Et qu'aujourd'hui, effectivement, tu peux faire un album de rap dans ta chambre.
1: Ouais,
3: tout à fait. Dans
0: tes toilettes, peu, tu vois Il ça aussi. L'endroit le meilleur insonorisé. Du coup, tu branches le micro. Il euh, y a les effets qu'il faut sur le logiciel, etc. etc. Du coup, euh, bah, je pense que ça va de pair Est-ce qu'il y avait bah... une surabondance Parce que typiquement, je pense que... On va parler de type beats, tout ça, des chaînes YouTube, par exemple, Beatstar, où il y a énormément d'instruments, etc., etc. Euh, Bah, c'est forcément parce qu'il y a énormément de rappeurs aussi. Mais je pense que ça s'est fait en même temps.
1: Ah, c'est plus, plus que c'est genre corrélé, mais pas. Bah, le
0: rap, c'est une musique où il y a besoin des deux éléments, en fait.
2: Alors moi, j ai, j ai, j ai, ça va être ma première remarque de vieux con. Mais en gros, il y, y a une question que je me pose, et notamment, euh, par exemple, Faze est un exemple, on en a déjà beaucoup parlé euh, dans, dans un podcast qu'on a enregistré sur, sur Grand Radio avec Faze, qui était invité de producers, mais on a parlé beaucoup de, de SoundCloud. Moi, je pense qu'il y, y, y a un truc intéressant, c'est que j'ai l'impression quand même que la nouvelle génération qui produit aujourd'hui, produit dans une perspective absolument de travailler avec un rappeur. C'est-à-dire tout justement ces logiciels qu'on évoque, à dire je vais mettre mes, 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 mes prods à disposition en espérant qu'un rappeur rappe dessus et que du coup ça augmente la visibilité de ce que je fais, etc. Toi, tu viens quand même d'une génération qui a produit beaucoup de musique instrumentale dans un premier temps, où le beatmaking en tant que beatmaking était un truc de je fais ma propre musique, puis on verra si un jour, euh, enfin je pense même pas que tu pensais à collaborer avec un rappeur à l'origine ni quoi que ce soit. Donc il y a, y a aussi cette démarche de création de ne pas penser pour le rap non plus. Et c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis King Doudou, parlons pas forcément que de musique pour le rap. Mais il y a quand même un truc où ça, vous a, ça a libéré en termes de création, versus aujourd'hui, à mon avis, beaucoup de gens commencent à faire de la prod en disant. Du prêt à poser. Je, voilà, prêt à poser, meilleur terme. Enfin, magnifique.
3: Ouais. En fait, je pense qu'il
2: y a, y a un truc, et je ne sais pas si vous,
3: je suis le seul à m'en rendre compte, hein, mais euh, depuis tout à l'heure, on parle souvent de refaire. Mmh. Refaire. Et refaire. Et. Mais. Pour moi, en fait, le mimétisme, c'est genre la base, en fait. C'est, on n'apprend rien sans refaire de quelqu'un. Même si quelqu'un t'apprend un truc, il t'apprend parce qu'il l'a appris de quelqu'un et qu'il lui a montré et qu'il l'a refait de la même façon. Peut-être à un moment, il s'est dit dans sa vie, ah ouais, bon, ben, bah, euh, euh, je sais pas, c'est peut-être chelou de tourner euh, un tournevis comme ça. Tiens, je vais inventer un truc pour que il euh, y ait un nouveau tournevis. Bon, ben bah, dans ce cas-là, il s'est approprié le truc. Mais sinon, tout le monde apprend à tourner un tournevis avec un tournevis, en fait, tu vois. Euh, le truc, c'est que là-dedans, une fois que, en fait, je trouve qu'on est allé vachement vite sur tout un tas de points. Bien, bien mais il vraiment, le vraiment, vraiment, il vraiment, le contrôle. Non, non, je veux. Non, non, non mais bien non, sûr. Non. Non, mais, on est
2: et T'inquiète, <rire> tu vois. Non, mais vas-y, ça m'intéresse. <rire> Allons-y.
3: Mais pour moi, il y a le point du mimétisme. Il y a le point de cité euh, King Doudou de l'enregistrement, parce que ça, pour moi, c'est forcément lié avec. Euh, euh, tout ce qu'on parle des avancées technologiques, etc., c'est surtout aussi euh, voilà, cette accessibilité à avoir euh, pour 500 balles. Tu as un micro, hein, une carte son, euh, tu t'enregistres chez toi, euh, tu as des vidéos de Forti, l'ingé de Drake, qui te dit Ouais, non, mais euh, je ne sais pas quel album, je l'ai mixé dans une chambre d'hôtel, sur les enceintes de mon laptop, euh, poteau. Donc en fait, on, 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 on est sur toute une autre matrice. En fait. Ça y est, les jeux, tout a changé. En fait. On s'en bat les couilles. En fait. C'est qu'en fait, là, maintenant, on s'en bat les couilles. Mais le problème, c'est que, du coup, pour revenir sur le premier point, qui est le mimétisme, c'est que, bon bah, du coup, vu qu'on est dans l'ère de « on s'en bat les couilles bah, », les gens, ils veulent refaire la même chose, en fait. Les petits, ils voient ça, ils veulent refaire ça, en fait. Tu vois, c'est tout. Je pense que ça ne va pas plus loin que ça. Et du coup, vu qu'ils veulent faire ça, et qu'en deux secondes, euh, ils vont sur thoman.fr, ou je ne sais pas quel autre site, euh, pour choper du matos, et en, en 48 heures, ils ont du matos, et ils peuvent essayer, euh, bah, ils vont le faire. Après, euh, ça va être... En en fait, la question ensuite, c'est dans quelle mesure ils parviennent à arriver à ce chemin qui mène à euh, l'émancipation musicale En fait, du coup, voilà.
2: si j'essaie si de résumer, et tu me dis si je me trompe, si j'essaie de me résumer, c'est qu'en fait, toi, tu pars d'une logique que la création, c'est donc essayer de refaire, essayer de refaire, jusqu'au fameux accident. C'est qu'en fait, dans ta logique de vouloir en faire, à un moment, par une forme de contrainte ou par un forme de truc bizarre, où tu dis, ah bah finalement, ce truc-là sonne bizarrement, et c'est là que tu se passes une trouvaille de création, en fait.
3: Ouais, je pense. Mais parce que pour moi, en fait, apprends à faire des prods autant que. En fait, au début, quand tu apprends à faire des prods, tu apprends comme un mec qui apprend un instrument de musique, mmh. pour moi en fait. Tu vois. Sauf qu'au début, forcément, quand par exemple, mettons tu es un mec, tu t apprends le piano, c'est genre, tu pas et de suite tu composes une dinguerie en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est On t'a donné une partition, tu l'interprètes, mmh. tu apprends d'autres partitions, tu
2: les interprètes. Donc au final, encore une fois, tu n'es que dans la reproduction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour toi, quand on est beatmaker, est-ce qu'on n'est pas finalement interprète de rap dans un premier temps? Tu deviens un interprète de rap? Non, mais parce r... que je suis d'accord avec, euh, avec King Doudou dans le sens où,
3: au départ, quand tu as ton logiciel, tu ne sais pas ce que tu branles en fait. Non, mais en vrai, tu ne comprends
0: rien. Non, non, c'est réel. Mais après, c'est réel pour notre époque peut-être. Parce qu'aujourd'hui, peut ouais, si tu commences et que direct tu te mets le tuto. Tu
3: vois Oui c'est vrai. Bah, ouais. Nous on n'avait euh, pas ça. Il ouais. y avait les forums, euh, mais il y
2: avait pas de vidéos YouTube. Euh, ouais
0: voilà, c'était quand même un peu plus. Euh, ouais, tu faisais des trucs bizarres en fait. Ouais,
2: mais il oui, euh... avait quand même l'expérimentation qui jouait beaucoup plus quand même. Ouais. Il y avait un truc de genre, euh, on met les mains dans le cambouis, on bah, essaye. Ouais et voilà on se retrouve quand même en disant, en fait, c'est le moment de parler du tie-bit Parce que le. le ouais mais j'ai Du tie beat c'est quand même. Non, on n'est pas, dit... pas arrivé avec ça nous. Hein, le ouais
0: On parle beaucoup du tie beat de refaire refaire mais la grande majorité et même un tie-bit frère. Euh, c'est pas du tout une copie une note pour note d'un truc, c'est quelque chose qui est dans l'ambiance, oui, l'ambiance Tu vois d'un euh... rappeur ou d'un c'est logique, euh, tu te dis à ah, le rappeur lui, il écoute tel rappeur qui kiffe bien, il va chercher et même tu as des rappeurs, ils vont chercher leur nom type beat et ils vont tomber sur des trucs de
3: ouf. Non mais de toute façon après faussaire, c'est un métier, hein, genre euh, il y dans la vie quand ouais. tu tapes ton propre
2: blaze en type beat quand
3: même. Mais
0: c'est réel ça <rire> Non non, vraiment mais bien, trop cool. Tu... Et franchement, l'autre j'ai vu quoi Un guap
3: cross phase type beat incroyable mais non ils vont très loin <rire> oh là là un Lyonnais beat <rire> un 6-9 un mais <rire> oh non mais c'est
0: pas que de la reproduction quoi. tu vois c'est pas parce que bon je comprends mais... l'analogie avec le piano euh et ça me faisait penser au truc que je vous disais avec la guitare, comme aujourd'hui, faire de la musique sur l'ordinateur, c'est comme à l'époque, tout le monde jouait la guitare. Bob Et tu C'est des covers, des, covers des trucs, tu vois. Bah, aujourd'hui, la guitare d'aujourd'hui, c'est l'ordi. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui font de la musique sur leur ordinateur. Ils n'ont pas pour vocation, forcément, de placer le gros non. artiste. Non, ils vont faire un truc avec leurs potes, etc. Et aujourd'hui, tu fais ton truc avec ton pote. Il y en a un autre, il fait le clip. Tu le mets sur DistroKid. Et toc, c'est sur YouTube. Tu un vrai... Enfin, tu vois, non, mais... ça existe.
3: Ah. Après, euh, je t'en perds mon propos. Hein. Je ne disais pas que le mec, il veut absolument euh, refaire exactement la note euh, pile comme la prod, etc., qui l'a inspiré. Moi, ma réflexion, c'est simplement de dire tu as toujours un point de départ qui est une référence. Parce qu'au départ, tu ne sais pas trop où tu vas. Et donc, en fait, tu vas forcément là, euh, comme tu le disais, dans ce que tu kiffes, en fait, les, oui, voilà. les sons que tu écoutes, etc. Et forcément, vu que tu commences. Bah, tu ne vas jamais réussir à refaire la prod que Mike Dean a fait ou je ne sais pas qui a fait parce que bah, lui, ça fait 15 ans ou 20
1: ouais, ans. Mais, voilà, mais ce vois. qui te motive Donc, euh, en fait,
0: à prendre ton ordi et faire de la musique, c'est parce que
3: tu écoutes des sons, tu dis, ah,
0: c'est un truc de ouf. Et c'est ça aussi, des musique, fois, la bonne et surprise. Ce que vous de... dites, c'est
1: valable pour les rappeurs, on le disait avant de commencer, c'est-à-dire qu'il euh, y a plein de rappeurs qu'on qu adore aujourd'hui qui citent une inspiration de rappeur ou deux ou trois et, et dont, on, quand on écoute les premiers sons, dans les structures de rime, dans la façon de rapper, ça ressemblait à, à ce qu'ils essayaient de reproduire oui. leur rappeur préféré. Oui. Donc là, on est sur la phase de, euh, de, 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 de se rechercher, de, de, de progresser, de devenir. Enfin, euh, en tout cas, d'essayer de produire quelque chose, que ce soit quand on est rappeur et qu'on qu 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 écrit, ou quand on veut produire de la musique. Mais je pense que là où nous, en tant que moldus, on veut, on veut arriver, c'est quand ça devient une sorte de norme. C'est quand après, justement, ce truc de taille beat, nous, moi, je le perçois comme une sorte de salle d'entraînement. Tu vois, mais aujourd'hui, cette salle d'entraînement, c'est un business. Donc, c'est un truc et qui, crée, et, qui, et, qui est, et qui est dans nos top streaming et qui se reproduit. Oui, ouais, mais attends.
0: Euh, même, tu sais, des fois, on a l'impression, il y a des espèces de... Ah, le gars, il a 17 ans, euh, il a placé sur tel super gros projet. Mais en fait, le... il en a fait des millions d'instruits auparavant qui étaient nuls. Et même les gens, quand ils uploadent un type beat, en fait, tu l'écoutes, il... Il, est... il est bien. Quoi, tu vois, et je pense qu'ils en ont fait plein d'autres qu'ils ont jeté à la poubelle. Tu vois, c'est pas... Euh... Déjà, quelqu'un qui fait des instrus il va en faire. Enfin, euh, j'en sais rien, après, ça dépend des gens, tu vois, mais quand tu es vraiment dedans, tu peux en faire deux, trois, quatre par jour, tu vois, et il y en aura zéro finalement que tu vas envoyer, puisqu'elles seront.
1: Enfin, tu vois, il oui. y a plein de. Bah, en fait, ce que je disais, c'est que c'est la salle d'entraînement, donc du coup, as, tu peux faire plein de taille et ça, ça sortira jamais, tu, et tu même pas forcément envie de les placer, etc. Sauf que euh, ce qui, moi, en tout cas, me peut me désoler, c'est quand c'est inerte, c'est-à-dire que quand on reste que sur ça, que sur ce côté euh, euh, offre-demande, tu vois, il y, y a ça qui marche bien, donc j'offre ça, et c'est tout. Là, ce qui va m'intéresser en tant que mélomane, c'est genre de passer à, 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 à comment tu deviens, comment as commencé à être un beatmaker à 17 ans et à, et à, à te buter pendant six mois sur un logiciel, et tu passer de ça, et c'est normal, tu es dans une salle d'entraînement, tu essayes de reproduire du, du, du très viscote, etc., etc. Et ensuite, à comment tu deviens, comment tu as ta propre identité, comment tu, comment tu crées ton son, en fait. Ce qui est un long passage, ce qui est sans doute une décennie, ça doit prendre une décennie, vu que vous êtes à côté de nous et que vous avez fait des choses incroyables. Mais c'est ce truc-là, c'est ce gap-là entre euh, cette, ce, cette chose inerte du type du type du coup euh, et euh, et produire et on vient chercher ton son tu vois il y a, y a ah,
0: moi je trouve que dans le typebit il y a ce truc là aussi en quelque sorte, enfin je sais pas, à un moment donné, je voyais ça vraiment sous, cette, euh, sous cet angle-là. Que généralement, sinon, les, les beatmakers sont chez eux, ils font des instrus ils envoient des packs à droite, à gauche, tu vois. Du coup, le, le rappeur est un peu, tu vois, celui qui est au sommet de la chaîne et que tout le monde est là à essayer de lui dire eh, écoute mes sons, machin. Euh, alors que euh, quand tu as une, une chaîne de type beat qui marche bien, tu vois, et franchement, il y en a qui ont des, des millions de followers, c'est des trucs qui marchent vraiment bien. En fait, les gens vont sur ta chaîne pour écouter tes trucs et c'est toi qui euh,
1: qui est le centre de la chose on vient vers toi finalement donc tu peux être un type beat maker qui a développé son son mais à, après, alors que type de... beat c'est bien la signification que c'est une typologie de son tu vois c'est ça que j'arrive pas à trop comprendre une très bonne question
0: ouais mais je pense qu'en fait c'est plus dans la qualité de la production tu vois c'est à dire que ton son il sonne bien il est comme tu disais prêt à poser il est bien structuré il euh, y a de l'espace, tu vois. Souvent, quand on commence la musique, euh, et surtout, toi, nous qui faisons de la musique instrumentale à la base, tu as tendance à en mettre beaucoup, tu vois, plein d'éléments, etc., etc. Et ça, un rappeur, il n'a pas la place ensuite pour, pour rapper dessus, tu vois. Donc, alors que si tu réfléchis déjà dans ce truc-là, que ça va être. Bah, mais c'est comme tu disais, c'est un business, c'est de l'offre, de la demande. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistique derrière tout ça Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ça c'est un écosystème tu vois, économique qui existe. Ensuite, dans la réalité des choses, euh, sur les gros projets... Après, les Américains, quand même, sont assez euh, friands, tu vois, de type beat. C'est plus euh, répandu là-bas. Mais j'ai l'impression qu'en France, on est quand même encore un peu vieille école. Et comme je te disais, parfois, il y a des, des rappeurs qui vont peut-être faire une démo sur un type beat. Euh, ben, son équipe ne va pas hésiter à le refaire, tu vois. Pour, euh, ils aiment bien travailler avec un producteur qui est un peu, entre guillemets... Euh, Garder les
3: thunes, euh, dis-le, dis -le, parle. parle. Garder
0: <rire> les thunes, bah, non, bah, très clairement. Dis-le Moi, j'ai toujours ce truc-là, parce que je viens d'une autre époque, mais c'est vrai qu'à faire des Taibis, tout ça, mettre ta musique sur Internet, où on en parlait, par exemple, les gens qui envoient des loupes à Tirlarego, ils envoient à une liste de 200 producteurs, bah, donc tu reçois des loupes, es super, et toi, tu dis, ça, si je les utilise, que je ne déclare rien, qu'est-ce qu'il va faire Rien, tu vois ce que je veux dire Alors après, tu vas rien faire.
1: Vas non, rien faire non, 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 mais moi
0: je suis, je suis gentil. Mais oui. Du coup, tu vois si j'utilise un truc, enfin.
1: Non, mais toi tu dis oui, oui.
0: Je oui. connais. Mais, <rire> mais euh, je trouve que c'est quand même un peu. Tu vois, tout le monde n'est pas comme ça. Et oui, je, parce trouve, que moi, je que moi ça... naïvement,
1: je me dis pour que, on, que tout le monde voit de quoi on parle, c'est-à-dire que quelqu'un voit une loupe juste une petite boucle à un beatmaker et ensuite, bah, il utilise cette boucle pour pouvoir faire un, un, une production complète entre guillemets. J'essaie de, de traduire parce que vous êtes des geeks et euh, et, euh, et je me dis naïvement que bah vous allez splitter en fait mais, mais ça en vérité même ce qui doit se quand c'est ça dans le meilleur des, des mondes c'est comme
0: ça et, et, ah. et quand c'est avec des gros généralement des professionnels eux c'est toujours c'est toujours les plus enfin tu vois parce qu'ils connaissent ils savent que si tu veux tu peux euh, mais euh, je, je parle ouais je sais pas de trucs un peu plus euh, un, un peu peut-être tu vois où, entre deux quoi tu ouais, vois ouais, des rappeurs ouais. où tu dis qu'ils sont ils ont l'air super mais enfin, compte, en fait, leur équipe ils sont nuls et euh, c'est le genre d'équipe qui va pas, pas hésiter, justement, ouais, ouais. c'est pas carré quoi. Euh, mais après, ce truc là d'envoyer des loups, c'est une enfin, moi je trouve que ça fait peut-être deux ans je trouve que c'est bien beaucoup répandu et euh, on en arrive du coup sur un autre point où une fois que tu as fait tes intrus, les placer, c'est une autre histoire. Et souvent, moi je trouve que quand je reçois des loups, euh, bah, le gars il aurait complètement pu faire les drums, tu vois, je sens, mais ben, il lâche les drums et tout, tu vois, il s'est retenu, en fait, et il s'imagine peut-être en envoyant à quelqu'un, tu vois, euh, qui a accès à plus de contacts, etc., etc., ah ben lui, il mettra les drums, et comme ça, ça va, du coup, je trouve ça un peu triste, parce qu'au final, le gars aurait pu faire son instru en entier, et je pense que, bon, il y a pas mal de producteurs, au final, ils reçoivent des loops, ils mettent juste les drums qui vont bien, et tu mais vois, ça, ils sont le... dans le studio avec l'artiste, ouais. qui est la chose la plus importante, ouais. au final. Si toi, tu es dans ta chambre, tu, fais, bah, tu peux toujours courir ou alors tu fais ça avec ton pote ou avec quelqu'un avec qui tu as accès, mais ça n'aura pas la même répercussion que si tu fais ça
2: avec... Euh C'est très intéressant parce que si on commence à parler de ça, en plus, je pense qu'il va falloir qu'on qu le développe parce que maintenant, il existe carrément des plateformes de d'upload, de ces loops où les gens peuvent puiser. Il n'y a même plus ces presses de contact. Maintenant, tout devient très... très Très, euh, que, que Internet. Mais j'aimerais bien juste revenir au, au début un peu de ce qu'on évoquait, et notamment, parce qu'en fait, je me rends compte au fur et à mesure que peut-être qu'il y a aussi un truc biaisé dans la manière dont nous, on échange, c'est que forcément, Nifa et moi, on a ce côté un peu euh, journaliste où on a envie de, de découvrir des trucs nouveaux, d'avoir un sentiment de fraîcheur quand on écoute des choses, etc. Or, c'est vrai que du coup, il y a un truc un peu pervers, c'est-à-dire de qu'on demande de l'innovation et un truc qui sonne différemment, alors que le processus qu'on est en train de comprendre de base pour réussir à bien faire de la bonne musique, c'est de répéter les choses de, comme un sportif, finalement, etc., c'est de continuer à faire. Mais est-ce que, est-ce que du coup à la fin de cette boucle-là, il n'y a pas un truc En fait, j'essaie de faire un parallèle. Mais est-ce que par exemple, on aurait été de la même manière, tu vois, des quand il y avait 12 milliards de groupes de rock qui voulaient faire comme les Stones et les Beatles, euh, et qu'il y en a plein d'histoires à oublier Bien sûr,
3: bien sûr. Parce que vous êtes euh, des casse-couilles. <rire> <rire> non, non, mais c'est même pas ça. Non, mais c'est qu'en fait, faut. C'est quoi Faut distinguer deux étapes. C'est euh... tu vas pas demander à quelqu'un d'être euh... créatif alors qu'il apprend, ouais.
2: C'est bon, il apprend.
3: Non mais laisse est... lui son temps on, est, est...
2: Bon. on est dur on est-ce ouais, est, est tu... a... est que quand même fondamentalement on n'a pas un sentiment c'est à dire qu'en fait on part quand même de l'origine de, de, de la problématique c'est l'informatique permet l'infinité de la création ok normalement avec un ordinateur maintenant on peut faire tout ce que vous voulez tout à fait pourtant tout se ressemble terriblement je, donc je suis fondamentalement d'accord voilà. avec toi. Donc qu'est-ce qui, qu qui justifie du coup ce mimétisme, à part du coup de tous les points qu'on en commence à évoquer doucement, c'est que soit il y a de la part des artistes, et peut-être parce que justement, et j'ai bien aimé la métaphore de en haut de la chaîne alimentaire, c'est le rappeur. Et donc finalement, plutôt que de critiquer les beatmakers, comme on a tendance à dire en disant, ils font toujours les mêmes prod, mais en fait c'est parce que peut-être qu'on doit correspondre toujours aux mêmes rappeurs qui eux n'ont pas envie de tenter quelque chose est de nouveau. C'est forcément lié, oui.
1: Mais alors, du coup, c'est peut-être totalement ça même.
3: Non, mais ça dépend à quel artiste tu t'adresses. Ouais, et euh, au-delà du rappeur,
0: il y a du coup le label, il y a les radios, enfin tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, oui, l'industrie de manière générale. L'industrie. Et Avec on y est on, est, on est dans une industrie, tu dois faire des produits manufacturés euh, qui correspondent à certaines normes. Mais euh, bah voilà, tous les rappeurs ne sont pas forcément aussi industriels les uns que les autres. Il y en a qui se permettent des libertés. Effectivement, après, quand. Euh, tu vas faire un truc un peu plus, euh, bon, entre guillemets, bizarre, pas forcément, tu vois, mais qui sort justement de trucs que tu dis que c'est toujours la même chose. Il bah, ne faut pas t'attendre à avoir le même succès commercial que euh, les gens qui passent en rotation à la radio 15 fois par jour. Mmh. Mais toi, quand tu es petit
2: beatmaker, Pourtant, effectivement. le plus gros succès viendra par moment du bizarre. C'est-à-dire que c'est c'est en faisant quelque chose où tu oui des...
0: mais c'est vraiment c'est des exceptions qui viennent confirmer la règle mm -hmm. c'est
2: pas la norme en fait ça ah, c'est le côté journaliste on aime mis que les exceptions qui confirment la règle nous ah, c'est bah, c'est ça, ça, ça qui nous intéresse non mais oui, oui. mais y a un exemple très précis et je pense que pour le coup euh, c est, c est... je reviens sur le truc que je disais sur Soundcloud avec Faz au, dé au début, sur le côté il a commencé par faire de la musique en ne pensant pas du tout à l'idée de, de, de travailler avec un rappeur. Je pense à toi qui a ce côté quand même de grande curiosité et de découverte musicale où ce qui t'intéresse c'est les sons qui viennent d'ailleurs pour pas justement être toujours enfermé dans le même truc. Il y a dans, dans, dans le côté, et je trouve ça très bien de ok on défend les gamins qui sont en train de commencer à apprendre à faire de la musique, est-ce que le meilleur conseil c'est quand même pas faites de la musique qui ressemble pas à ce que vous entendez déjà ou aller au moins vous cultiver d'une certaine manière pour faire en sorte que ça sonne.
0: Ça dépend ce que tu veux faire avec ta musique. Mmh. Si ton objectif, c'est de travailler, par exemple, avec ton rappeur préféré, eh ben, tu ne vas pas aller lui envoyer des, machins, des, des, des trucs bizarres. Euh, tu vas pas lui dire, hey, frérot, on va sortir bah de oui. ta zone de confort. <rire> bah, il va bah dire non. Mais pour rien au monde. Et ben bah non. Tu t'es qui es je toi, suis. poteau T'es qui Et du coup, euh, alors après, hein, des fois, je pense qu'il y a des gens, ils sont comme ça, ils s'imaginent, ouais, mais et parce que même moi, je dis, ah, mais ce serait trop bien, t'imagines et tout. Tu fais, ouais, mais non. Enfin, tu sais. Euh, et puis il y a aussi le truc là de prêt à poser, où euh, c'est des structures, des choses qu'il faut respecter, etc., etc. Euh, et c'est pas forcément. Enfin, moi, je pense que tu, ça dépend pourquoi tu fais de la musique, en fait. Hein. Si euh, tu fais ça pour exprimer ta créativité et euh, tes émotions à travers tes textures sonores élaboré, c'est super cool. Mais dans ce cas-là, tu vas pas faire du rap pour placer. chez ton rappeur préféré.
2: Ouais, mais il y a un truc, il a un truc en effet. Du coup, c'est en fait c'est là où la question initiale du débat tous beatmakers, c'est qu'en fait on peut pas du coup quantifier un, un beatmaker comme un beatmaker. C'est-à-dire il y a quand même un truc puisqu'on parle d'industrie où il y a du coup une certaine manière de faire la musique et la musique industrielle.
1: Ouais. Après, que, je veux dire tu, quand tu quand vois tu parle... par exemple des
2: musiciens qui, qui peuvent te faire six prods par jour parce que justement en fait la question, est-ce que c'est pas nous, la, donc, question la, la question humeurs. de la commande, voilà. <rire> C'est la question de la commande, en fait. Ouais, mais euh... Parce que ce n'est pas la contrainte, c'est la commande. Et ça change tout, fondamentalement, en termes de définition. Parce qu'une contrainte, c'est être confronté à la contrainte, c'est dire bah, comment est-ce que je vais détourner ce truc pour réussir pour à faire quand même de la musique ou inventer un truc nouveau. Tu
3: peux le faire, ça, dans la commande aussi. Hum?
2: À comment tu fais ça
3: Est-ce qu'on est censé est -ce tout révéler Est-ce qu'on donne toute notre sauce Tu dit que tu euh... expliquerais <rire> la sauce
1: Non,
2: moi, je ne l'expliquerais pas. Toi, tu
3: l'expliquerais, toi la bah, vous aviez dit que vous bah, bah, de la recette de
1: la sauce. Je... Donc euh... la sauce On est à Lyon, au capital de la gastronomie. Il <rire> faut, faut y aller là. Donner non, un non, mais
3: non, mais en fait, ouais, chaque chose a son contexte en fait. Tu vois, que, comme il disait, chaque chose a son contexte. C'est sûr que si tu si tu cherches à faire ça au... avec le mauvais artiste, c'est pas, 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 non, pas, ça
1: dépend de l'artiste, voilà, oui, mais c'est après des années aussi d'expertise de, 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 que vous vous arrivez à à peut-être quand on vient quand on vient vers vous à, à la fois fitter parce que vous savez qu'il y a une sorte de demande on, on peut vous donner une sorte de, de, de grande grandes lignes de ce que ce de ce que, que l'artiste veut ou cherche à faire tout en amenant ce que vous vous êtes ce que vous vous êtes en fait votre identité ça c'est parce que vous avez gagné en expertise aussi d'être capable de faire des choses qui vous font kiffer tout en répondant à une commande mm. mais ça c'est venu avec aussi des années de vous qui qui vous êtes en tant que genre, tu vois oui et non, puisqu'il y a des gens qui vont
0: arriver sur un premier projet avec un beatmaker, un rappeur, ça va être leur premier truc et ça va être quelque chose de super original et super ouf et super parfait, ça peut exister aussi quoi.
1: Oui mais ça c'est souvent, si un, un, un... d'ailleurs j'adore les albums un rappeur un beatmaker par exemple et souvent ça c'est des trucs de studio bien sûr c'est pour ça que moi je restais vraiment dans ce truc oui mais à partir du moment où tu envoies quelque chose à quelqu'un que ça
0: marche bien, tu es content, il y a un feeling bah tu vas te voir, tu vas pas rester euh... oui bien sûr donc tu vas pouvoir ensuite entrer en studio et là bah, mais si cette histoire, c est, c est, si cette de... histoire
1: que l'on est en train de raconter elle part d'un type beat qui a été envoyé et qu'elle elle se transforme en histoire de studio bah alors du coup on peut se dire que on peut être un type beat maker et ensuite euh, passer un cas parce que pour moi, mais c'est mon idéal mais très naïf pour moi le, le il y en le, a qui le font oui, bien sûr. Et, et pour moi, là, l'histoire, elle est belle parce que... Enfin, l'histoire, elle est belle parce que je suis naïve, mais surtout... Tu aimes bien les belles histoires. C'est ça. <rire> mais c'est surtout que du coup, c'est l'ordre des choses dans lequel j'aimerais que ça se passe. Est-ce est, est que je, ça façonne un son quand même Bah, c'est Pour moi, c'est... Pour autant. S'il y a une rencontre qui se fait, à partir du moment où ça, 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 devient, ça devient organique, c'est-à-dire que tu es un type beatmaker et que, et que, et que tu tires un câble, en fait, c'est-à-dire que ah, ça ça m'a plu, et du coup tu tires et le mec tu le rencontres et vous faites du, 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 un son ou vous créez un son ensemble, ou peu importe, mais il se passe quelque chose. Tu es passé de quelqu'un qui était dans la salle du temps à faire plein de beatmaking, à jeter à la poubelle comme il disait, et puis hop là ça a pris. Et... Mais si ça reste deux sphères qui communiquent jamais, c'est-à-dire euh, moi, c'est-à-dire que t es, t es, t es, ou les intermédiaires qui discutent, c'est-à-dire justement l'industrie qui va te dire,
2: euh, qui va te dire, ah bah il faut que tu me rajoutes un pré là euh, pas besoin d'un troisième couplet. En gros, codifier le truc, qui vont en fait finir par brimer la potentialité de création. Après, euh, quand
0: on parle des structures, moi je pense pas que les structures soient foncièrement brimantes,
2: tu vois. Le fait d'avoir vers, pré-refrain, tu vois ce que je veux dire Ouais, bah oui, mais est-ce que même, est-ce que voilà, là, encore, dans mon côté de découverte, moi, entendre un morceau qui sonnerait différemment fait que j'aurais pas, tu sais, maintenant je commence à, quand j'écoute un morceau de rap, je vois le moment où va arriver les deux loupes du, du pré-refrain, le refrain. Oui, mais voilà, vous êtes des Après, journalistes. Donc on est relou. Donc c'est parce qu'on est chiant. c'est ça le bilan. Non est non, bon, non on mais est parce
0: qu'on parle, <rire> euh, tu, on, tu de, ma, de manière subjective. Oui, mais je pense parce que, que, que j'ai euh, l'impression que des fois, c'est comme si. Euh, non pas vous dénigrer les tailles beatmakers, mais comme si c'était un pas peu du un sous-boulot. Ah pas euh, du, tout, du tout. Alors que moi, je me dis, parce qu'effectivement, moi aussi, je ressens la même chose que vous, un peu de la musique au kilomètre, etc. etc. Mais je me dis juste, bah, peut-être que c'est juste que cette musique-là, pour le moment, ce n'est pas pour moi. Tu vois, ça ne m'intéresse pas plus que ça.
2: Oui, mais c'est d'où la question que je te pose de la curiosité, c'est par exemple, et c'est ce côté où en écoutant de la musique, par exemple dans l'idée du renouvellement potentiellement de cette musique, c'est en allant écouter de la musique qui vient d'ailleurs et que tu fais infuser dans ta manière de produire de la musique que tu peux créer des choses nouvelles. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est juste. Mais en même temps, je, moi, en fait, moi, c'est peut-être très naïf ma manière de poser la question, mais c'est ce côté. Est-ce que finalement, et là, c'est une question de gens qui ont un, un certain parcours. Est-ce que ce côté, je continue à apprendre Forcément, il y a un moment de lassitude, et c'est que la lassitude va créer l'envie de se faire un truc qui sonne différemment. Et juste
1: rajoute un petit truc avant que tu répondes pour compléter. Je suis pas certaine même si, clairement, on a ce truc d'oreille habituée, parce qu'on est journaliste, etc., et qu'on écoute du rap toute la journée, je ne suis pas certaine que ce soit que parce qu'on est, on est, on est, on est ça. J'ai l'impression que, que, de plus en plus, le public le comprend, même si... Moi, je suis d'accord avec toi. Même si euh, les scores ne changent pas et que l'un des meilleurs albums, enfin l'un des albums qui s'est le plus vendu l'année dernière, c'est Maës, Ternis salopard et que les gens et, et l'ont ont aimé et ont adhéré à ce projet, et que ils sont aussi capables de dire... « Ah, là, je reconnais. Là, ça, ah oui, ça, c'est à la madrina. » Les gens sont capables, même s'ils ne sont pas journalistes, même s'ils n'ont pas euh, l'oreille aussi affûtée que nous, de plus en plus, ils sont capables de reconnaître euh, une recette. Déjà, ça, c'est le premier point. Et aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui font des prods, enfin, d'anciens auditeurs qui font des prods ou d'anciens auditeurs, auditeurs qui deviennent rappeurs, on a une sorte d'amas de gens, en fait, qui qui ne euh, euh, se cultivent plus forcément, mais commencent à avoir une sorte de, de manière de détecter les choses de manière plus, plus précise. Et, et donc, je pense qu'au-delà du fait qu'on est un petit peu euh, chiant, on, on, on vient aussi euh, délivrer cette parole-là. Ce, oui, ouais, non,
0: mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on entend. Mais après, pour autant, euh, j'ai l'impression que le public aime bien les recettes. Évidemment. Tu vois, quand il y a un plat que tu aimes bien, tu vas aimer le remanger du coup c'est pareil avec la musique je pense que typiquement ouais euh, même et bon mais on en revient encore au, ce truc industriel tu vois où c'est toujours plus facile de refaire quelque chose qui marche comme ça tu sais que ça va remarcher plutôt que de tenter un, un coup de bluff et puis euh, révolutionner la musique avec un truc qui était jamais entendu auparavant euh, après je pense que ça dépend aussi des, des gens des compos et tout moi c'est vrai que ça m'intéresse pas de refaire la même chose mais euh, je comprends totalement que bah, aussi en refaisant peut-être la même chose, tu vas te. Alors parfois, des fois, c'est des opportunités aussi strictement business. Tu te dis, bon, je sais faire ça, je vais en profiter, je vais faire ça pendant un moment. Euh, mais aussi, c'est peut-être des fois juste, tu, tu kiffes
3: en fait ce truc-là. Ah, voilà, j'allais dire ça en fait. Mais, ouais, je exactement, kiffe. je pense qu'il y, y a juste des gens qui kiffent. Hein. Je crois, ils, ils se régalent de faire ça. Ils se régalent. Et en Après, vrai, euh, la vérité, moi,
0: tous les gens que je vois qui peuvent faire des trucs comme ça, super euh, mainstream, qui cartonnent, c'est des gens ils kiffent à mort. Tu vois, c'est pas... Euh... Mais peut-être
2: parce que l'autre côté moldu fait qu'on fantasme un truc en se disant, euh, le, chaque musicien il est en mission, il est en croisade, il a absolument envie de oui, faire Oui, il veut un truc faire de... évoluer la musique, mais etc. Mais... etc. Mais... Alors qu'en fait, on peut aussi peut-être au bout d'un moment accorder une certaine liberté en disant, bah, en fait, si, je suis en train de faire un truc qui me rend heureux fondamentalement, et j'ai pas besoin non plus de... Il y a, en fait, je, à chaque fois, je fais une comparaison avec des athlètes et, et, et finalement, là en parlant avec vous, je me rends compte qu'en fait, un, je peux avoir tort, on peut être aussi un petit amateur qui tape son foot du dimanche et qui se fait kiffer... Parce qu'il fait sa prod et que ça leur rend heureux de faire la même chose depuis toujours. Ou aussi
1: euh, être une sorte d'artisan qui reproduit euh, un joli objet euh, à chaque fois, comme ça, la ouais. chaîne. Et...
3: Après, moi, je suis persuadé quand même que si tu es le genre de mec qui met tes instrus sur le net... Tu fais pas ça juste pour le kiff du dimanche. Faut arrêter de se mentir. Non, à, et c'est ce que tu dis. Voilà. Tu vois, c'est il veut bon. prendre
0: la voie de, euh, euh, bah, justement, à faire un gros morceau et comme les Taylor, Cash Money AP, tout ça, qui
3: maintenant sont des producteurs de mais renom en fait... installés. Ah, mais c'est trop sponsors. cool. Ah, trop bien. Voilà, je voulais dire ça tout à l'heure. On revient du mimétisme. Moi, je pense que euh, y a, euh, tu vois l'apparition de tous ces outils, etc., de démocratisation, etc., elle est arrivée au même moment qu'il y avait la superstarification de tous ces producteurs, style Neptunes, Dre, machin. C'est la même voilà. Et nous, on vient de ça, d'accord Les petits, ils voient quoi Ils voient des mecs qui ont pété, tout pété, avec des tailles bits. d'accord Donc, ils veulent faire la même chose. C'est tout en fait. Je, je crois qu'en fait, peut-être, on se prend un chouille trop la tête. Tu vois ouais, je pense que c'est juste l'époque
0: et c'est vrai c'est ce que tu dis Neptune Timbaland c'était il faisait des trucs de ouf justement des rythmiques bizarres fin,
3: des trucs tu étais là wow, c'est un truc de dingue ça et l'héritage de Dilla ensuite enfin chacun ça. tu c'est à dire, -dire qu'en
2: fait si jamais par exemple vous en commençant vous aviez eu accès à des drum kits de Neptunes, en téléchargement, ah, mais j'en <rire> avais, mais on, on les avait tous. <rire> <les avais> tous. <rire> c'est là qui c'était N11 et <rire> ouais, 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 Parce ouais, qu'en vrai, que, que, oui, parce on que pas Farel qui veut, hein. c'est sûr et certain. Ça, je pense qu'il n'y a, a aucun enjeu là-dessus, mais c'est vrai que c'est ça qui en fait tout, toute la réflexion qu'on a. Mais finalement, est-ce que un des un des goals d'un beatmaker c'est de pouvoir dire. Euh, bah en fait, regardez maintenant, je vais vous donner le kit pour essayer de faire des instruits comme moi. Ça, c'est quand même quand tu as atteint le niveau d'un vrai sensei. C'est-à-dire que non, non, même justement. si je vous donne les outils, vous n'allez pas y arriver. Aujourd'hui, non, c'est des gars, je te dis, c'est des, ouais, plus, des youtubeurs
0: beaucoup... hein, de... non, des fois, qui n'ont pas forcément beaucoup de following. Ils vont dire, euh, ouais, voilà. Enfin Même tu as les kits, les kits de chaque chanson, tu vois. Et on ne va pas se mentir, les kits de drums, c'est tous les mêmes. Ouais, merci, Donc, <rire> voilà, 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 merci. Enfin, tu vois, il ne faut pas non plus ouais, fantasmer bon. sur, ah, oh, j'ai la snare de ouf. Ce ils, ils les ont font, qu ils déjà quelque part, ils il la remettent. Ils changent le pitch, machin, ils rajoutent un cool. petit écu. Euh, euh, tout ça d'ailleurs est totalement illégal en plus. Hein. Ah,
3: <rire> ah, bah oui, oui c'est ah bah oui. des droits d'auteur, hein, les samples.
0: Les samples, ouais. Mais bon, bon, tout le monde s'en fout. Hein. Exactement. Du coup, <rire> non, mais euh, le droit d'auteur aujourd'hui est plus dans la compo que dans, le, que dans les drums et tout. Mais euh, voilà, quoi, c'est pas non plus sorcier. Et ils vont direct te proposer le gars dit, j'ai refait le beat de Goosebumps de Travis Scott. Donc, tu l'écoutes, euh, tu vois, l'écran de Fruity, c'est exactement le même. Voilà le projet, FLP, toc, tu l'ouvres, tu as tout dedans. Tout les, et voilà, et du coup, tu as le beat, en fait, sous... Donc, c'est pas, effectivement, je ne sais pas si c'est la web, Mike Dean, ou quoi. Euh, je ne suis pas sûr. Non, je ne pense pas, tu vois. Mais bon, peu importe, ce n'est pas le vrai beat en question, mais c'est une reproduction fidèle, tu vois, qui... Moi, je sais, d'ailleurs, le premier Fruity Loops que j'avais, c'était Fruity Loops 3, et la chanson de démo, c'était Alia Try Again" et franchement tu mettais plein t'es mais ça me rendait fou et moi j'étais là je faisais des trucs vraiment éclatés avec sais, poum pa poum pa <rire> je et je disais mais je rouvrais le projet à chaque fois c'était l'usine à gaz je remettais pleins je disais mais comment ils font un truc comme ça avec ce logiciel tu vois et euh, bah ouais. après avec le temps tu vois c'est tu sais, toujours tu te demandes mais n'arriverai jamais tu vois à refaire et en fait c'est vrai qu'à par la pratique tout ça bon bah après tu pourrais tu pourrais le refaire, mais du coup, faire un truc dans le genre, mais encore mieux, non, c'est plus compliqué.
2: Quand est-ce qu'on se sent, du coup, totalement compositeur Quand est-ce que, dans ce truc de reproduction que le logiciel permet, se passe ce moment, ce que vous avez forcément dû le vivre une fois dans votre vie, un moment où, c'est un avis d'ailleurs, ça va être comme un limite, un fixe de drogue, c'est-à-dire que c'est pour cette sensation-là que tu continues à faire de la musique alors que tu as les mêmes outils en permanence. Comment ça se passe, ce moment où ça se dérègle, le truc de la contrainte, et tu dis, waouh, là, je suis en train de faire un truc. Qui, qui, qui sonne, qui sonne comme un truc que jamais fait, quoi.
0: Bah, enfin, je vais pas dire tous les jours, tu vois. Mais chaque fois que tu, chaque fois que tu te mets à kiffer, tu es là, tu danses et tout. Tu as presque envie de faire une story. Tu es là, tu te dis ce son est lourd, mais après, faut se méfier parce que ce qui est un truc incroyable pour toi n'est pas forcément. Euh Mmh. Ou alors ça va être incroyable, mais comme on en parlait avec tu vois ça va être tellement incroyable que personne ne va poser dessus. Tu vois. Ils vont
3: être là, ah, lourd, le billet, incroyable, vraiment trop bien.
0: Mais euh, va trouver la bonne top line, qui... la bonne chanson, le bon truc. tu vois c'est pas forcément... Euh... Qu'il
3: soit dans la bonne ambiance à ce moment-là. Moment -là, là, Il y a Il ma... ouais, y a beaucoup trop de planètes à C'est facile de ça, un tout job,
1: seul. La... D'où
2: l'importance du studio ouais, aussi. Parce que... Ça, c'est
1: un autre job pour ouais. moi. Tout ce... Une fois que vous avez fait ce, ce, ce boulot-là, de produire et de trouver ça et que vous avez envie, en tout cas vous imaginez un artiste dessus, euh, là j'ai l'impression qu que c'est un, un autre métier que juste euh, être beatmaker à proprement dit, même si c'est déjà le gros du job, mais euh, c'est là pour moi qu'on devient euh, à la fois réel, euh, DA un peu aussi, c'est-à-dire que euh, bon dans le cas où il n'a pas envie de poser, il ne pose pas et l'histoire est réglée, mais dans le dans ce truc où il a envie d'y aller, mais comment, comment, comment il y va, comment il se pose dessus, diriger, etc. Ça, c'est une autre compétence que vous avez acquis au fil des années et qui fait toute la différence pour moi. Et, et, et c'est pour ça que je répète ce truc de chemin, pour moi, de, de, de croix pour, 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 un, pour un mec qui, qui débuterait. C'est ça, pour moi, le Graal. tu vois. C'est quand tu as, as fait cette grosse partie du job et qu'ensuite, tu peux avoir une incidence sur la façon dont dont le produit fini va, va être. Après,
0: je pense que c'est quand même souvent extrêmement collaboratif. Tu vois, c'est assez rare. Alors, il y a certains super producers qui sont là, qui vont tout faire, les paroles, la top. Ils vont arriver avec la chanson toute prête. Mais généralement,
1: tu vas travailler avec d'autres gens. Ouais, euh... Même en mode collégial, c'est déjà, tu vois, même si c'est en mode camp avec d'autres gars et tout ça, c'est déjà un autre, une autre attribution, selon moi. Tu vois, même si c'est euh, une réunion de plein de, de plein de producteurs ensemble et que vous bossez un album où vous êtes, et que n'êtes pas seul, mais que... Pour moi, c'est déjà une autre une autre compétence qui, euh, oui. qui tu vois, qui est, qui c'est un autre taf quoi. Ouais. ouais parce que tu t'approches beaucoup plus de
0: la version finale de la chanson au final de ce que ouais. les gens vont écouter. C'est pas juste parce qu'effectivement, c'est vrai que quand tu fais des instruits, tu sais jamais et que tu envoies, et moi ça m'arrivait plein de fois parce que je suis un grand enfin je suis pas un grand envoyeur, mais il y a plein de placements qui se sont faits en envoyant des choses du coup où tu participes pas au processus créatif et du coup quand tu reçois euh, la chanson, bah tu sais pas trop à quoi t'attendre quoi. Et tu ne vas pas avoir ton mot à dire. Enfin, tu vois, si l'artiste kiffe sa chanson à mort, et il ah, est trop bien, machin, tu ne vas pas dire, ouais, là, le petit moment, je trouve que c'est un peu bizarre. Ou... Non, enfin, tu vois, tu laisses... En fait, ton travail créatif s'arrête à l'instrumental. Et ensuite, ça passe entre les mains de, de l'artiste. En fait, est-ce que vous
2: n'avez pas besoin tous les deux de faire les deux, finalement De la fois, parfois, recevoir une prod qu'on a envoyée, tu dis, ah, c'est intéressant comment il l'a abordée. Et en même temps, de faire du travail long terme en tant que réel aussi. Est-ce que l'un ne complète pas l'autre, finalement Est-ce que, par exemple, le fait d'être devenu réalisateur de disques a pas changé votre manière de faire de la musique même... Définitivement. Et pourquoi
3: euh, Après, je parle en mon nom. Je hein. euh, <rire> sais pas pour toi. Mais euh, pourquoi Parce que... Parce que tu prends le recul sur plein, plein d'autres éléments en fait auxquels tu n'as pas spécialement conscience en fait euh, lorsque tu es juste compositeur de musique euh, à je ne sais combien de kilomètres du studio dans lequel est réalisé l'album en question. Tu vois. as... Euh, euh... Ouais, un, vraiment un, un plus gros recul en fait, sur la sonorité de l'album, de l'artiste, de comment il voit le projet, comme, euh, les thématiques de texte, de comment... Euh, euh l'esthétique, le, la, la direction artistique, j'en sais rien, tu vois, tous ces détails, en fait, auxquels tu ne penses pas spécialement. Euh, si tu es chez toi, euh, et que tu vas... Et auxquels euh... tu n'as pas à penser, en fin de compte. Ouais, ou même, tu n'as même pas accès à ces informations, ah, en ben vérité. C'est surtout ça, le problème. C'est que, du coup, euh, tu es dans une perspective de te dire, bon dire, ben, je vais composer une musique pour ce type-là, mais tu ne sais même pas dans quel état d'esprit il est. Donc, tu n'es es que sur un coup de poker, tu vois, ou... Euh, T'es euh, que sur une analyse de tendance. Ah, il a ces euh, euh, derniers morceaux, c'était ça, 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 ça. Ah, il doit peut-être kiffer ça. Euh, pas euh, les briefs aussi. Ouais, 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 ça, c'est encore autre chose. <rire> euh, mais euh, ouais, tu, tu te retrouves en, euh, en, en analyse de marché, tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Alors que euh, au départ, euh, euh, tu, tu fais juste de la musique. un méga coup de poker aussi, tu vois Ouais. C'est ça, tu vois. Donc, euh, c'est pas tout le Donc, monde en fait, on arrive capacité... au stade où tu
2: sais anticiper les attentes.
3: Ouais. Enfin, en, en tout cas, c'est pas, pas que tu parviens, en tout cas, tu vois. C'est jamais gagnant, de toute façon. Est-ce est comme... que ça, c'est
2: pas une autre des formes de contraintes qui, parfois, te fait justement créer un truc où tu dis, bah, c'est marrant parce que c'est en anticipant, euh, en essayant d'anticiper que. Parce que j'ai l'impression que parfois, il y a plein d'histoires avec des prods anticipés pour quelqu'un qui finissent par euh, être en fait magnifié par quelqu'un d'autre alors que c'était pas du tout la personne pour qui tu aurais pu potentiellement imaginer ce morceau à la base et donc, c'est aussi parfois la surprise, elle ne vient pas que de la contrainte de la création, elle vient de la oui, contrainte de l'interprétation. Oui, c'est vrai.
0: Bien sûr. Et souvent, c'est des surprises. Enfin, tu vois, tu te dis... Ah, ah, bah, tu sais, où tu... ça n'aurait pas forcément... Enfin, toi, en tout cas... Mais même des fois, quand tu fais écouter des instrus comme ça, enfin, très souvent, celle là où... Tu... Tu, ça m'étirait quelquefois où tu dis ah non, celle-là, je ne la fais pas. Enfin, tu dis non, non, celle-là, elle est nulle. Ah, mais là, mais là. et les gens Je ne sais pas si c'est parce que tu as dit que tu ne voulais pas la faire écouter, qu'ils disent qu'ils veulent poser dessus finalement. <rire> mais ça, euh, ça peut être une technique. Mais voilà, moi, dans ma tête, je m'étais dit ah non, ça, ce n'est pas pour lui, c'est dead. Et en fin de compte, ben si, tu vois. Du coup, euh, ouais, tu peux pas. Tu, mais du coup, quand tu es à distance, tu n'as aucun, aucun moyen de calculer ça. Le seul truc que tu peux te dire, c'est ah, je m'imaginerais bien
2: un ouais, tel sur euh, ce serait un truc de ouf. Donc, en fait, tout le monde fait du taille beat. On revient au truc, c'est qu'en fait, à partir du moment où ah, tu non, mais attends, si
0: toi, la musique que tu aimes bien faire, il s'avère que c'est la même musique, ouais, que ce gars-là, il kiffe.
2: Bah, quoi. Mais, non, mais encore une fois, moi, c'est très noble. Je trouve le type beat très noble, j'ai vraiment aucune. Mais en fait, c'est en fait, intéressant parce que c est, c est, on, on revient à l'idée de produire pour quelqu'un. Donc, du coup, en fait, ouais. en t'es fait, pas un produit fini tout seul. Donc, du coup, bah, c'est assez clairement, le C'est vraiment
0: très, mais de des instrumentaux
2: de rap. Non, n'es pas un produit fini, à moins que tu rapes aussi. Moi, après, ce qui m'embête quand même là-dedans, c'est
3: que quand tu fais des taille beats. Euh, tu pars quand même sur une identité musicale qui, si on fait un petit peu machine arrière euh, sur euh, tout le mécanisme d'une du, sortie d'un album, euh, tu tables entre 3 et 5 piges euh, de quand est-ce qu'a réalisé vraiment le mec l'album en fait. Je sais pas comment dire, où à gamberger s'est mis dans ses esthétiques et de c'est ça qui le faisait kiffer, c'est ça qui le. Tu vois es toujours et... en retard. Donc t as, t as souvent un wagon de retard de ouf en fait et, euh, et aussi bien je pense que pour les artistes en question c'est euh, un outil super parce que bon ben bah, euh, il est euh, je sais pas où dans quelle ville aux États-Unis il tape son nom dans Google il dit euh, euh, Youngtak Taibits ou euh, je sais pas qui Taibits et il trouve des pages et des pages et des pages d'instru euh, tranquille quoi sans avoir à se déplacer donc ça c'est effectivement c'est pratique mais je pense que ça doit être aussi un enfer mais un enfer pour trouver quelque chose euh, qui lui correspondra et qui sera euh, dans sa vision euh, au parce moment euh, que, voilà. Euh, ouais voilà parce que lui de toute façon aussi il anticipe il se dit bon ben voilà je fais ces morceaux là ils vont sortir dans deux ans euh tu vois, entre le temps ou... Où... Bon, après, après, ça dépend. Des fois, c'est peut-être un peu plus court. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mécanisme où le, le, le morceau, il ne sort pas demain, quoi en fait. C est, c est... Et, et, euh... et le morceau, il sera fait. Et si ça se trouve, il sortira il jamais. Il ne sortira jamais. Ou, euh, ou alors peut-être que dans six mois, parce qu'il s'est remis dans une stratégie d'album. Et en fait, ça sera le single numéro 4 pour la maison de disque et machin. Il arrivera avec tel clip et machin. Et il faut tel gars qui fait le clip. Ah non, mais attends. Et,
2: et, et, et tous ces mécanismes, en fait, ça, ça, euh, ça s'anticipe. Mais donc, en fait, parce on, on, ça fait déjà presque une heure qu'on parle, donc j'ai l'impression que toi, déjà, pour être assez éternel. Mais en fait, pour revenir un peu au début, et c'est ce, ce que Nifa disait aussi, c'est-à-dire que ce... Est-ce que finalement, le conseil que vous semblez donner tous les deux, c'est se dire de... En fait, le tous beatmaker de la question initiale, ouais, mais ça a ses limites tant que tu t'es pas retrouvé à travailler avec quelqu'un en studio. Parce que justement, c'est ce moment présent où ça se passe qui fait que quand même, tu comprends des mécanismes de création qui font que tu peux... T'as l'air d'être pas du tout d'accord avec moi.
0: Ouais.
1: Donc du coup, tu vois cette partie-là de, de, de l'intervention d'Essah quand il dit euh, en gros assez rapidement euh, ou en gros imposteur ou...
0: Non, mais par exemple, si Il aura la possibilité de le faire.
3: Ouais et puis même ils ont des gars aussi qui checkent pour eux, t'as vu, avant que ils y... t'as vu.
0: Mais c'est des internes qui regardent les instruments à et il faudrait que.
2: Donc en fait, en il fait, y a ce truc que, quand même que, que l'industrie et le côté un peu, la culture des chiffres donne un peu en ce moment où tu as l'impression que tu... D'ailleurs, c'est même le titre que tu vois sur tous les Instagram de Triple Golden Platinum Produceur, machin. Il y a ce truc où attention à, à ce fait de tout ce beatmaker initialement, c'est que ça peut donner à, à, à envie à des gens de dire bah, « si je fais de la musique de manière mécanique et industrielle, je pourrais aspirer à ça ». Mais ce que j'ai l'impression que vous dites tous les deux, c'est que en fait, la seule question truc, c'est d'en c'est d'avoir les crocs, d'avoir envie de le faire. Je me rappelle que la première fois qu'on avait, avait parlé longtemps de musique, tu termines, la, 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 tu termines tout l'entretien en disant moi, si jamais tout s'arrête et qu'il n'y a plus personne qui s'intéresse, je me rachète des pattes à deux balles et je continue de faire de la. Je continue ça, quoi. Let's go. Voilà. Donc on est d'accord. Donc en fait, en fait, le seul biais de l'industrie, c'est qu'en fait, peut-être qu'il va donner, il va... il va créer, elle va créer des fausses vocations. Non, puisque la personne qui n'a pas envie dire de non à ça. tout, en fait. Hein.
0: <rire> mais on avait dit mais que j'étais le... contre-glousseur. On avait dit que... <rire>
2: euh... bah, J'essaye et... d'avoir raison depuis tout à l'heure, c'est terrible. Non, 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 je mais
0: c'est pas ça, c'est qu'il n'y a rigole. pas de souci, en fait, c'est pas une fausse vocation, puisque justement, si c'est une fausse vocation, le gars, il va faire 5 euh, instrus et puis il, il en parlera plus, en fait. tu vois Ouais. Et il aura placé cinq instruments sur un gros album multi-platine. Et pour autant, bah, super, enfin, ça lui aura fait de la raison de poste. Oui, voilà. Euh, talk, et il va continuer. Euh...
1: Et c'est là où je veux essayer de rejoindre, en tout cas de mettre en lumière le propos de, de Jean, c'est que il n'y a pas de fausse vocation, là je l'entends bien. mais... J... Tout le monde n'a pas euh, vocation, du coup, à avoir une dimension artistique, en fait. Parce que non. nous, c'est ça notre truc. Oui, non, tout le de, monde n'a pas vocation. C'est qu'on veut que tout le monde ait ce truc, cette vocation à tu vois, amener quelque, fait, quelque chose d'artistique.
0: C'est ça, en fait.
3: Oh, Excuse-moi. Non, je, 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 non, non,
0: peu d'artistique en ce moment. Après, on est d'accord. Hein, je parle de. De, à la radio, quoi. Tu vois rap mainstream vraiment qui euh, marche bien. C'est vrai que moi cool. j'ai du mal à détecter euh, parfois le côté artistique, tu vois, dans certains morceaux. Euh, mais pour moi, c'est est-ce qu'il doit y avoir un côté artistique là-dedans C'est ça. Non, c'est de la musique voilà. commerciale, okay. comme son nom l'indique, qui doit se vendre. C'est pas de la musique. Et donc quand tu on dois veut dire, être oui, beatmaker, après il y a plein d'autres rappeurs euh, qui ont aussi d'ailleurs du succès, c'est des disques d'or, etc., et qui font des trucs qui
1: sont ultra artistiques, je trouve, bien sûr. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la fait. place pour tout le monde, mais pour les beatmakers, on a on a le droit de vouloir commencer à être beatmaker ou commencer à vouloir produire, et se mettre dans les machines et tout et ne pas avoir vocation à développer une identité artistique. Mmh. Non, c'est ça. Euh, il faut qu'on se le mette dans notre tête tous les deux. Ouais, bah après
3: c'est c'est euh, au bon vouloir de chacun euh, bien sûr, de qu'est-ce que qu'est-ce qui le fait vibrer en fait, tu vois.
0: Ouais, c'est tout simplement ça. parce que On a l'impression « Ouais, vas-y, je vais taffer, et tout, je vais sur l'ordi, j'allume fruit Mais les gens, c'est pas comme ça. Ils, ils ont une idée dans leur tête. « Ah, génial, toc. » Et en fait, ils, ils kiffent. Et comme je te disais, après, tu vois, ils sont là, ils sautent dans tous les sens chez eux, ils mettent le son à fond parce qu'ils kiffent à mort ce qu'ils viennent de faire. Et c'est à la musique, c'est comme ça en vérité. En fait, ouais, mais mais là, -là, et c'est pour ça, ça que, que ça les sens. gens ils la font en
2: fait. C'est pour que que faire ça cette fameuse story, c'est ce moment où tu es trop content dans ton studio. Mais et ça, c'est la vocation
1: artistique, parce que pour moi, quand tu, même si c'est pas pour placer ou quoi que ce soit, et que tu fais, et que tu as kiffé, que tu te filmes, pour moi, tu as, as, as été créatif à un moment donné. Mais du et coup, coup tu ça... as toujours été créatif. Mais maintenant... Si
0: après, un rappeur ultra connu pose dessus, ça change. Et c'est ça, et
1: c'est un peu moi ce qui m'intéresse, tu vois, c'est cette logique de... Euh, comme pour un rappeur, en mode, euh, tu t'identifies à un rappeur et tu te dis, ah ouais, lui, il rappe, donc je peux rapper, même si c'est un petit peu plus complexe pour, euh, quand t'es interprète. Mais tu vois, ah ouais, lui, il a placé pour... Euh, il a 16 ans, il a placé pour cobalader tout train de vie, moi aussi je veux faire, moi je veux placer, moi je veux être beatmaker pour placer, moi je veux pas être beatmaker pour, faire, pour, pour juste faire des beat tapes et, que, et mettre ça sur YouTube, je veux placer. Bah, T'as intérêt à connaître des gens
0: en fait, je veux dire c'est cool si euh, tu es le cousin qu'on co baladé par enfin j'en sais rien de fait si tu as accès à un rappeur comme ça euh, proche de toi et que tu le connais bien et que tu sais ce qu'il veut et que tu veux placer bah ça va oui, ça peut le faire. Mais si tu connais personne, ça va pas marcher en fait.
1: Ouais, ça peut marcher Bah euh, je pense que les les les, les, kids, les, le... les,
3: les kids là d'internet, ils nous prouvent le contraire. Hein. Ouais, mais attends, enfin moi quand
0: j'envoie euh, des youtubeurs non,
2: non, mais c'est
0: Non, mais vas-y, Ceux que je vois qui ont réussi justement à step up, bon, parce qu'aux États-Unis, tu as Internet Money, par exemple, qui se sont vraiment bien établis maintenant et tout. En France, tu as des petits qui aussi euh, ont vachement. Se sont, du coup sont passés du statut de je fais des vidéos sur internet et qui maintenant on place de partout mais en fait les gars c'est des oufs mmh. c'est ils travaillent à un mort ils sont à fond dedans tous les sons qu'ils font ils sont bien tu vois ils sont calibrés pour le marché et tout euh, et euh, eux, ouais, ils kiffent ça en fait, tu vois. Mmh. Mais c'est euh, beaucoup de travail, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je ne disais pas c'est
3: mort si tu ne connais personne. Mais dans ce cas-là, il va falloir travailler. Ouais, voilà, c'est ça. C'est de la détermination à mort et il faut t'acharner et t'armer de patience, ça, c'est sûr et certain. Mais après,
0: ce qui est bien, c'est que si tu travailles, en fait, franchement, hein, j'en sais rien, j'ai Mais... peu d'exemples de gens qui ont fait acharner, acharner, acharner et ce qui que ça n'a pas marché. Hein. Mmh. Ça marche tout le temps, enfin, ouais. ça
3: marche toujours au bout d'un moment. Obligé. Donc en fait, c'est ça. Bah, mais en fait... après, il faudrait peut-être définir à, qu que à, dans, dans quelle mesure en fait, euh, on est beatmaker artiste, en fait peut-être deux minutes. Parce que je, je. À quel moment, en fait, on, pour vous, on le devient je... Parce que pour moi, en fait, euh, que. Euh, comment dire C'est pas parce qu'ils font quelque chose de simple et de calibré, etc., qu'ils ne sont pas forcément artistes, tu oh, vois, c est, c est, à leur, leur manière.
1: Moi, j'ai deux critères, et c'est vous qui allez me dire si j'ai n'importe quoi. C'est vous, les experts ici. C'est que, selon moi, il y a à la fois ce côté euh, prescripteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné de ta carrière, on reconnaît que as, tu vois, as augmenté un projet ou tu as amené mmh. quelque chose, euh, que ce projet ait marché ou pas. Oui, je parce que moi j'essaie je de réfléchir toujours indépendamment des succès commerciaux euh, disque d'or, pas disque d'or, etc tout à ton honneur. confidentiel ou pas si moi j'ai l'impression, je donne un exemple à un moment donné où ils n'étaient peut-être pas forcément aussi exposés qu'aujourd'hui, mais par exemple pour moi, euh, l'avènement la, en tout cas d'un groupe comme 13 blocs euh, selon moi, et purement artistiquement sans parler de chiffres, il est amené par ICAS Boy sur, sur le projet Triple euh, ouais.
3: Ouais, S donc
1: euh, pour moi, c'est un des premiers, euh, même si je suivais veille depuis un bon moment et que je reconnaissais sa patte, donc ça, c'est le premier critère. J'ai l'impression qu'il faut aussi qu'on reconnaisse un peu ton son. Donc ça, c'est évident. Je pense que ça, je ne vous apprends rien. Mais après, si tu as eu cette opportunité... Alors moi, je parlais uniquement de rap parce que je suis obsédé que par ça, mais on peut, on peut le faire sur plein d'autres types d'autres genres musicaux. Mais si, à un moment donné, euh, un, des artistes euh, euh, qui ont sorti des choses avant toi, avant que toi, tu interviennes sur leur projet ne prêtait pas mon attention, c'est-à-dire 13 blocs, je, je les avais pour moi dans mon, dans mon, dans mon, dans mon, dans mon siège en mode euh, groupe euh, rap euh, voilà, qui, qui amène une sorte de, de, de nouvelle énergie mais sans plus, tu vois, j'aimais bien les raps mais sans plus et bas triple S pour moi c'est Icazbo qui met en valeur des artistes et là je me dis artistiquement je, là j'ai envie d'adhérer, là j'ai envie d'y aller et c'est ces deux choses-là cumulées alors après quand ça marche et que ça stream et tout ça c'est super mais c'est ces deux choses accumulées qui, qui, qui pour moi euh, tu vois peut on peut attribuer beatmaker artiste tu vois quelqu'un quand il a réussi à s'approprier euh, à aller en tout cas dans la direction qu'il fallait pour ces artistes là à ce moment là moi pour moi c'était la musique c'était la couleur musicale qu'il fallait pour et ça Black. tu
2: penses pas que c'est pas le taf le taf d'un réalisateur plutôt
1: aussi, du coup là on a dit beatmaker artiste, mais pour moi ouais c'est ça, l'idéal c'est... Je... Ce qui est intéressant
2: avec les beatmakers c'est qu'ils ont presque trois mutations, tu vois, c'est un peu comme un, le MC qui devient rappeur, ce qui est incroyable c'est justement c'est le beatmaker qui, qui pour moi trouve son son et qui ensuite en plus quand vous, quand vous faites de la réal tous les deux où tu as le sentiment qu'en plus tu peux apporter et avoir un impact sur la manière de quelqu'un de faire de la musique et ça je pense que c'est le Graal en fait fondamentalement, c'est là où, où tu arrives à atteindre le truc où tu dis oh, là je suis partie prenante. De, de, de la création d'une œuvre c'est gratifiant intégrer. en tout cas
3: ça c'est oui. sûr c'est mais mais après euh, tu vois je pense que on, pour prendre l'exemple d'icas je pense que lui par exemple son travail il a été fait avant déjà tu vois en tant, tant, tant que lui artiste tu vois parce que il, au Même titre que nous, je pense il vivait déjà sur internet tout seul. Il postait ses sons sur internet et, et Soundcloud et, et Bandcamp et il sortait ses trucs. Et tu vois, mais tu vois, la
1: mesure, je la prends quand pense que ça, ça une... aide aussi. Oui, ça aide, mais tu vois, euh, moi euh, je me mettais des, 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 des tape des beat tape de Icaz, il n'y avait pas d'artiste dessus. Ou ouais. des fois, c'était euh, il remixait des morceaux que je connaissais de rap, notamment, je me souviens d'une tape de Chains the Rapper, il avait mm -hmm. remixé tout ça. Je me mettais ça et je trouvais cool. Je trouvais, euh, je le trouvais cool. Tu vois, le son qu'il amenait et tout. Mais là où j'ai eu l'impression, c'est quand il a commencé à se confronter à des artistes rap dont j'aimais les raps, dont j'aimais la façon leur côté interprète, mais que pour moi, ils pouvaient se confondre avec d'autres rappeurs. Et tu vois, ce qui a fait passer, euh, si on, on a plus entendu, parce qu'à ce moment-là, Tresbok, par exemple, hein, si je reste sur cet exemple-là parce qu'il est criant pour moi. Non, non, mais, il y, avait, mais... il y avait des art, il y avait des artistes un peu similaires sur cette scène-là, sur cette énergie-là et tout, que 13 blocs. Pourquoi, pour moi, eux, ils ont pas plus que, je ne sais pas, moi, euh, tu vois, d'autres groupes, XV Barbare, il y avait vois cette énergie-là, je te, époque, suis grave, je te suis grave. Et bah, c'est ICAS, pour moi, qui est un peu... Euh, je suis grave, et d'autres producteurs, hein, là, j'ai cité lui, mais tu vois, qui ont amené cette énergie. Et comme tu dis, pour moi, ce travail-là d'artiste de Icas, il est fait sur tous ses projets précédents en, en solo ou juste lui qui met des choses sur SoundCloud, etc. Ouais,
3: carrément. Mais je trouvais juste intéressant le fait que pour toi, du coup, il y a un genre de cap passé dès ouais. lors qu'il se soit associé à des artistes. Pas pour, pour... lui.
1: Pour c'est lui qui fait passer un cap à des artistes.
3: Ah excuse-moi, j'avais compris l'inverse. Ah ouais, ouais. Non, pour moi, oui, ça. alors dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi, il bon, y a pas de. Pour moi lui, il
1: est dans son truc. Il est dans son drive. C'est joueur qui fait gagner ouais, un match, bah, ouais, ah, C'est lui ouais, qui bah, fait ouais, passer grave. un cap au groupe
2: ah, okay. en fait. C'est le game changer. En fait, quand, et quand, à mon avis, c'est ça ce qui est le fou, c'est quand tu te rends compte que tu es le game changer pour un autre artiste. Okay. C'est que c'est toi qui transforme quelqu'un. je pense que ça c'est Mais ça je pense que moi j'aimerais un jour pouvoir faire de la musique pour ce truc-là. Ça n'arrivera jamais parce que je suis vraiment nul, mais à mon avis, c'est cette adrénaline là que tu cherches
3: Mais je pense qu'il y a des gens qui n'y parviennent pas forcément qui sont quand même artistes, ça, bien ça, sûr, les, ça ouais, les enlève.
2: Que, tu vois, effectivement, moi aussi, pareil. Il ne faut, faut je pas voir que les victoires non plus,
0: tu vois. Bien sûr. Je vais triple manger comme ça, et mais parce qu'aussi, c'était un projet, euh, et ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, so notamment dans le rap français, tu vois, avec un producteur, un groupe, tu vois, où c'est vraiment tout un univers et tout. Euh, mais effectivement, Kézé, il avait déjà développé son... Il savait qui il était en tant qu'artiste, en fait. Mmh. Du coup, euh, et ça s'est super bien transformé, ouais. tout ça. Mais pour autant, je ne vois pas pourquoi... Euh, quelqu'un qui fait la track 13 sur un album de Maes, bah, il n'est pas artiste
3: quoi. Ouais, ouais, moi je suis, assez d'accord avec ça aussi.
2: Mais du coup, cette alchimie dont on parle, elle est est-ce qu'on est qu peut la provoquer ou elle ne que le fait de la surprise ce, ce moment où, justement, il y a la rencontre entre l'artiste et le producteur pour un track et qui fait que... Moi, je ne pense pas que tu peux la provoquer. Ouais, non, non, Donc, il faut continuer à travailler et à kiffer, et c'est ça, la solution. En fait. Oui, ouais, c'est ça. puis, comme il disait, les
0: planètes, les trucs, oui. que tu vois les coïncidences, le matin tu rencontres quelqu'un, etc. Tu peux pas, en fait, tu ne peux pas provoquer ça. Alors après, il y a, y a des managers, il y a des éditeurs, il y a des trucs, tu vois, qui... Mais dans la réalité des choses, c'est quand même dur enfin tu vois puisque même si euh, le, le truc est calculé un peu en quelque sorte bah tu vas pas avoir une vibe qui se mais... tu sais parce que, tu vas dire ah, c'est bizarre et tout on m'a mis avec ce gars mais euh... alors ou alors après ça va bien se passer va savoir mais euh, je pense que c'est très ouais, va, difficilement ouais. calculable.
2: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on a on a fait la vanne plusieurs fois de ce que vous ne voulez pas vous nous, nous expliquer votre sauce, mais en fait, elle, elle, même vous, elle est inexplicable. C'est ce moment, c'est le moment, le, le, un peu de chance, beaucoup de travail et beaucoup de plaisir qui font qu'à la fin, tu peux avoir cette étincelle qui va qui peut tout changer.
3: Ouais, il y a forcément t -t euh, des, des éléments euh, aléatoires là-dedans et euh, à toi d'être juste euh, prêt.
0: Et toi aussi d'être prêt. Ouais, voilà, c'est exactement vois, ce que j'allais dire. Il faut, faut être du prêt coup, à travail que tu et, fais et, et ouais, tout auparavant, c'est pour être prêt. Tu vois, pour savoir, pour dire, ah tiens, ah bah attends, regarde, il y a ça, tiens, et tout. Ouais, voilà, ah, exactement. tu veux ça, pas ouais, de souci, tu ça. sais comment le faire. Tu vois, il n'y a pas de. Parce qu'effectivement, si. Euh, et donc, du coup, se si tu n'as pas beaucoup d'expérience, effectivement, ouais. tu vas être rapidement pris au dépourvu et tu vas être là, eh, vas-y, pourquoi il me ça, casse en fait. les couilles, moi je vais faire un truc ouais. avec lui, au moins, euh, tu vois. Et tu vas le prendre un peu mal parce que tu vas te tu sentir vas un peu sanguin, plus faible, hein, tu vois. Alors que si tu es à l'aide, c'est que, ouais, pas de soucis, tu veux faire ça, on va le faire et tout. C'est vraiment ce que tu tu vois. Et ça, c'est effectivement l'expérience, le travail, le fait de, comme je te disais, recopier des styles que peut-être te parlerait pas, enfin, tu vois, te serais pas venu à l'esprit, mais tu as dit, putain, c'était quand
3: même bien ce truc et tout, comment c'est fait et tout. Ouais. Bah, euh,
0: moi, je suis et du coup, après, es prêt, en fait. Bah,
2: je trouve que c'est le, le meilleur des conseils pour finir, en fait.
3: Ouais, tu vois, euh, se, se dire que, évidemment, tous beatmakers, mais que l'expérience elle prime forcément mmh. en fait tu vas un point A tu vas faire tout un tas de points avant d'arriver à machin et euh, chacun a un peu sa propre route quoi c'est pas parce que bon bah tu vas faire des trucs spé que euh, tu peux pas faire des type beats non plus tu peux pas rapper sur du rap français c'est juste euh, ce qui te fait kiffer et avant tout le kiff quoi tu peux devenir rappeur ouais. tu crois aussi <rire> <Je> <rire> pas moins, mais... <rire> mais
0: non mais par contre ça aussi euh, les kiffe, rappeurs quoi. qui produisent tu vois je trouve moi souvent je dis eh, c'est vraiment salutaire quand on rappe de apprendre euh, un minimum, au moins à s'enregistrer déjà, parce que bah, c'est de la bombe. Tu peux faire tes démos chez toi tranquille et tout.
2: Capter ce mood dont on parlait. Mais où parfois, as aussi, une tu, tu Tu, au tu bon peux moment. te
0: découvrir en fait. Tu vois des talents de compo. Tu vois et tu dis ah ouais, mais en fait c'est un truc. Et, et du coup, cette démocratisation, le fait que ce soit relativement simple tu vois, de faire une instru, bah, c'est super tu vois, pour un rappeur qui a des envies musicales aussi. Tu vois. Et euh, moi, je sais que quand il y a des rappeurs qui produisent, souvent, euh, bah, par exemple, Jul, tu vois, je préfère toujours quand c'est un instru de Joule.
2: Ouais, donc en fait c'est cette libération qui est géniale. Est-ce en fait, est que le tous beatmaker du début de la, de la conférence n'est pas finalement la meilleure nouvelle C'est que ça peut permettre à plein de gens de, de, de pouvoir justement découvrir ce truc-là. Et j'ai l'impression qu'en fait vous êtes tous les deux insatiables et que plus il y a de trucs à découvrir et plus de trucs marrants à essayer de faire et à essayer de trouver, et plus de gens qui peuvent essayer de trouver ce qui que vous connaissez. Alors ça mérite qu'on le démocratise au maximum. Quoi.
3: Ouais, c'est ça en fait. Et puis dans quelle mesure euh, est-ce qu'on parle de beatmaker euh, qui veut enchaîner euh, je ne sais combien de, de, de morceaux tout le temps et bosser non-stop avec des artistes Ou est-ce que t'es juste un mec euh, qui a envie de bosser avec tes gars de ta ville sans pression Ou est-ce que t'es... Euh, J'en sais rien en fait, chacun a un petit peu son... Son, son modèle. Est-ce que te, tu veux être, euh, je sais pas, dans cinq ans, euh, un producteur de renommée aux États-Unis euh, Dans ce cas-là, il faut que tu voyages il faut que tu prévois tes trucs. Enfin, J'en sais rien, tu vois. Mais ch chacun a un peu son, son credo, quoi, tu vois.
2: Bah écoutez, je vous remercie tous, tous les trois, infiniment. Enfin, j'ai appris plein de trucs, je me sens beaucoup moins con à la fin de cette conférence. Donc merci, merci beaucoup, Faz. Merci vraiment. Merci, King Doudou. Merci, Franchement, merci à C'est un, toi. un honneur de vous servi. recevoir merci et vous. merci de nous avoir éclairé de lumière. phase c'est toujours un plaisir. Franchement, j'en je, veux plus. Je veux qu'on qu fasse <rire> un tour de France et qu'on continue de faire ce genre de conférences. Merci beaucoup à Mathéouche aussi à la prise du son. Merci évidemment à Alias et à Anthony. Merci à la machinerie et Bizarre. Merci à Grégoire Potin, Zoé, Quentin, Julien, Fanny, Maya, Flora. Comme ça, j'ai dit merci à tout le monde et c'est toujours très important. Merci à vous tous d'avoir été présents pour ce nouvel épisode de Gruntalks. Et voilà, moi j'ai passé un super bon moment. Maintenant on va vous laisser poser quelques questions. Mais voilà, ça fait plaisir de voir du monde et ça fait plaisir de recevoir des gens aussi intelligents. C'est la fin de cet épisode et on se retrouve très vite. Merci beaucoup.
0: Gruntalks, vous écoutez Grunt Radio.
1: L'émission table ronde de Grunt Radio. Des invités, un débat. C'est